2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. <risos> ai, ai, ai. Obrigado pela presença aí, todo mundo. Obrigado pra quem tá ouvindo a gente aí nos agregadores de podcast. É, do meu lado aqui tá o um Monarcão. Oi. Pensei que ele fosse estar tá mamando no Vape. Ah, cara, mama aí você. E aí, Tiagão, tudo bom, cara?
1: Tudo ótimo, querido. Tá maluco? Treta nunca esteve tão na moda, irmão. <risos>
0: e tá rolando uma treta grande treta aí, né, grande cara? Aí, treta grande. É
1: exatamente. Tiago,
2: Diário do Planinalta tá com L. Não é isso?
1: <risos> Ficamos aqui meia hora conversando sobre isso antes de começar.
2: <risos> Fala um pouco aí de quem és tu, Tiagão.
1: Uh, bem, eu sou produtor de conteúdo, né? Trabalho com isso há mais de quatro anos. Criei um canal aí pra falar... Um canal no YouTube para falar sobre Magic The Gathering, só que o canal evoluiu um pouco. É, tô na Twitch agora, fazendo live também há alguns anos. E estou expandindo, né? Pra não falar sobre... Não ficar só focado no Magic, né? Mas, querendo ou não, o Magic, ele é... É a grande parte da minha vida agora. Eu larguei, larguei um emprego de oito anos numa indústria. Pra trabalhar numa lojinha de Magic. E há um ano eu me mudei pra São Paulo. Pra trabalhar em outra loja. Só que agora numa, loja, numa lojona de Magic. É, é, essa loja,
2: essa Bazar Gaming. É, é Bazar, como é Bazar o nome? de Bagdá. Bazar de Bagdá, Bazar Gaming é o time.
1: Bazar Gaming é o um time, é isso. Tá.
2: É grandão, né? É legal?
1: Ela é uma das maiores lojas de, de hobby da América Latina. Caralho! Ela foi a primeira Pô. WPN Premium da América Latina. Que WPN é Premium é Wizards Play Network, se eu não me engano, WPN, que é a loja que ela é oficial, assim, da, da Wizard, sabe? Se tu quiser, por exemplo, se tu quiser vender médico, tu abre um CNPJ, irmão, compra o Magic do... lado do... do fornecedor e vende. Mas você não vai ser uma WPN, entendeu? Você não é uma, uma loja... É, apoiada pela Wizards, não vai fazer diversos tipos. Por exemplo, a gente, fa a gente faz eventos que dão vaga pro o Tour, tá ligado? Pro, pro, pros grandes torneios profissionais de Magic. Então. Maneiro. E aí, há um, há um ano, a gente começou com esse projeto da Bazar Gaming, que basicamente é um time de eSports que começou focado em card game. Então, a gente tem o um time de Hearthstone, a gente tem um time de, de Magic, tem um time de Pokémon... Mas a, gente, mas a gente quer ir, se tudo der certo, né? Evoluir. Ano passado foi um, já, já foi um ano muito bom. A gente tá fazendo um ano agora. Ano passado a gente já teve dois jogadores indicados para a final do, do Prêmio Esportes Brasil. Caralho! É, que uma maneiro! Uma coisa de louco, mano. Cara, eu fui lá na, na, na final do Prêmio, né? Que é o Prêmio da, da Globo, né? Uhum. E, mano, uma coisa de louco. Tu vê aquela, aquela galera que tu assiste todo dia... Ali na, na Twitch, que tu, os produtores de conteúdo que tu curte ali do teu lado. E um time que até no, no final do ano passado era desconhecido, né? Começou na metade do ano passado. Ali com dois jogadores na final. Foi doideira.
2: Doideira isso aí, cara. Foi doideira. Pô, maneiro que tem uma galera, nesse caso, a Bazar, ba, Bazar de Bagdá, investindo é. em esportes, especialmente em card game.
1: Sim, sim. Isso vem muito do. de um dos sócios, né? Que é o Vili Edel. O Vilhader, ele é hall da fama do Magic. Eu não sei se você já ouviu falar nele, que tu é das antigas, sim, né? Sim, então, sim. talvez já tenha ouvido falar. O Vilhedel ele foi um dos grandes responsáveis pelo pelo crescimento do Magic no Brasil, pelo investimento, por diversas mudanças, sabe qual é? E hoje ele é uma, ele é um cara assim que ele tem um, um grande conceito dentro da, da Wizards, que é a empresa, né? Que é a publisher do, do Magic. Então, ele tem ele é um cara meio visionário, ele é um cara de visão. Então, ele criou esse time aí já com essa visão do, dos esportes. A Wizard agora investindo no Magic Arena para trazer o Magic para os esportes também, né? Ano passado investiram 10 milhões, eu acho.
0: É. Do, Caralho?
1: É. Nos torneios e tal. Eles criaram, eles acabaram criando dois braços agora, né? Então tem um braço físico, que a gente chama de tabletop, que é a galera que joga na mesa fisicamente. Tem mas... muita
2: gente ainda jogando tabletop? Irmão,
1: muita gente muita gente. Sério? Cara? Sério.
2: Mas não é mais uma coisa do... Não é mais uma coisa de, de moleque nerd da escola.
1: Então, o... O Magic, eu acho que ele tem um público um pouco mais... É, um pouco mais velho, saca? Eu acho que tem muito adolescente jogando, mas o grande público, eu acho que é a galera acima dos 20. Uma galera... Uma galera acima dos 25 que... Por exemplo, igual a mim. Eu imagino que quase todo jogador de Magic que passou dos 25, né? Deve ter uma história parecida. Que jogou o Magic quando era criança, adolescente. Aí chegou ali no, na, no ensino médio, indo para a faculdade, deu uma parada. Aí parou por causa da faculdade. Ou então depois um pouco por causa de trabalho. E aí volta vários anos depois, saca?
2: Eu parei porque me roubaram. Roubaram o meu fichário com... Mentira. <risos> roubaram o meu fichário. É sério. É. Nessa época aí que, que, é, que tinha tinha face tinha croma Falou de muito tempo atrás uhum. aí na primeira página eu colocava as minhas cartas mais cara tá ligado Nossa. Mas Aí... era pra
1: quê? Pra, pra fazer Não, então, eu, nunca, graça... fui, eu
2: nunca fui um, um jogador pica, mas uh -huh. eu era um bom comerciante de médico uh -huh. Aham. Eu trampo. Como é você que era, era
1: o famoso dealer,
2: né? É, é eu trollava o Stoken. Nossa. Caralho.
1: Eu ouvi ontem o papo que você estava tá, <risos> tendo com, com o Comarrox aqui, você é, é. falando disso, eu falei, meu Deus. É. Meu Deus. <risos>
2: Nossa, tem, tem aquela, aquela fera que eu... Aquela besta, na real, de... Que era do, a rara do pré-release de Legiões, cara. Aquilo ali eu, eu pegava baratinho. Não valia nada, né? Não valia nada. <risos> gente, vendia,
1: vendia muito, né? Eu vendia
2: por uns 15, 16 reais. Elementar os espinhos. Que é naquela amarrado. época
1: era um, era um dinheiro. Dinheiro pra, pra caralho, caralho. Pra né, caralho. Mano, pra
2: Porque caralho. Um, um, era o dinheiro de, porra, tu fazer um lanche maneiro e ficar tranquilo a sim, semana, tá sim, ligado? Caralho. É?
1: Que, que época, né, mano?
2: Porra, é 2001. <risos> hoje hoje aí, a bolsa tá derretendo. Eu não quero <risos> nem ver como é que vai estar tá no final do dia aí. Nosso amigo Bolsonaro aí, o cara só... Ele, cara, por tabela, demitiu o Moro, né?
0: Cara, cara... Puta, <risos> isso, isso é... Eu não sei, é, é, é tipo, o Bolsonaro... Eu, não, eu sabia que ele era burro, tá ligado? Eu tô falando isso várias vezes, mas é porque é, é o meu sentimento. Eu sabia que ele era meio burro. ele é, Pô, mas eu não sabia que ele era tão burro assim, cara
1: sabia ele tá... que ele era burro, mas tu ainda tinha uma confiança na galera que tava em volta dele. Que, que podia
0: controlar ele e, aí, e que ele, assessorar ele. Que, que ele fez?
1: Ele. ele destruiu todo mundo que tava em volta dele, é isso? Exato! <risos>
0: Exatamente! O cara, ó, primeiro ele queimou o Guedes, porque ele acabou de jogar fora toda a agenda liberal do Guedes, em detrimento, em, em,
2: em, em, favor. em
0: favor, na verdade, de uma política do Estado pegar e começar a construir uma porrada de obra pelo Brasil todo, meio que o um exército ajudar e reconstruir o Brasil. Como se fosse o plano Marshall que os caras falam, tá, tá ligado? Bem. Meio que de reconstrução das nossas infraestruturas e obras paradas e tudo. Bom, meio bad falar isso, mas
2: Hitler fez um bagulho desse também. E deu certo. Ele, ele, que... ele destruía coisas públicas e construía de novo para ele gerar emprego.
0: Bintão... <risos> Então, né,
2: pra, pra gente ver pra onde tá indo a parada. O cara tava lá no ato pró-ditadura, tu viu essa porra, cara? O que, dessa Bolsonaro? semana?
1: É. O bagulho que eles pediram aí cinco, é. né? que eles fizeram um meme muito bom dele, né, que ele tá assim, tipo... <risos> é. Ah, eu... Como é que é, <risos> aí? Olha aí, galera dos memes aí, aproveita agora. <risos>
0: cara eu... eu tô em choque, mano. Ele, oh, ele demitiu o Moro porque ele cara. Cara, decidiu... Posso te falar uma coisa, Pode, fala, fala. irmão?
1: É. Eu, eu não tô nada surpreso, velho. tipo é, Tá ligado futebol, tu ergue aquela plaquinha, hashtag eu já sabia. Eu já sabia. Pô, irmão, sinto muito ele dizer, mas... cara mas... Já tava muito anunciado isso, velho.
0: Mas é que ele tá se autodestruindo, eu não achei que ele era, tipo... Eu, eu achei que ele podia tentar destruir os outros, mas uhum. se autodestruir
1: assim? É porque eu acho que ele deve estar tá fazendo um plano muito à frente do, do que a gente... Tá imaginando, tá ligado? De sair também, por cima, alguma coisa assim. Não sei, mas não sei, sinceramente.
2: Cara, eu não acho que ele tem toda essa capacidade, não, pra tu ser sincero. Eu acho que ele é só tapazel burro mesmo. Então me acho, mano. Só tá fazendo
1: só as burrices é. tá burrice
2: mesmo. Cara, essa daí do Moro aí, ele tá falando que vai trocar esse. Esse, esse cara que ele trocou. Que eu não da sei PF, se... né? É, que eu não sei exatamente de qual um que tempo, é a posição. É. Ele falou que vai trocar esse cara e faz um tempo e, e um... o Moro já tinha Toma. falado. Irmão, não vai trocar o cara. Se trocar o cara, eu vou sair, pô. Aí ele foi lá e trocou o cara. E, e o Moro aí saiu. E o Moro saiu. <risos> e aí a bolsa derreteu e vai derreter mais ainda. E por aí é normal,
1: né? Porque se tem uma coisa ruim nessa vida, é uma pessoa sem palavra.
2: Verdade, cara. <risos> é Bom, mas, eu, mas assim, eu, eu também acho. Eu também mesmo acho. Mal. Eu acho que se, se Sim, o, meu... o Sérgio Moro saiu, a culpa é do Bolsonaro que demitiu o cara da, 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 que não era pra
0: demitir, caralho. Sim, total. Não, cara, o Bo... cara, agora o Moro se posiciona como possível candidato em 2022. Na verdade, como o melhor candidato em 2022. Porque a, a, a direita, ela não tem nenhuma liderança. Quem que é a liderança? É o Alexandre Frota? Eu acho que tem muita água É ainda a Joyce Houseman rolar. Não é, mano.
1: Eu acho que ainda tem muita água pra rolar até 2022, mano. Muita coisa ainda pra acontecer. Pra gente, eu... tipo, começar a levantar. Claro, claro. Eu tô vendo o claro. Twitter aí agora, Moro 2022. É, eu... Pelo amor de Deus. O meu irmão foi o primeiro a twittar. É. A primeira... Guarda, guarda, guarda.
0: Mas, é mas, mas, tipo, o fato que ele é a única figura... É, é a melhor figura posicionada dentro do espectro da direita... Eu acho que é inegável. Tipo, quem que tá melhor posicionado que ele? Que o Moro? Talvez o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes, ele... Sei lá, ele é meio, parece ser meio cabeça quente, né, mano?
2: É, eu não acho que ele tem jeito de político, não. O que que eu vejo, Janzão? Ah, tá, que susto. Bom,
1: que quem ligou agora no podcast deve estar se perguntando, caramba, que esse maluco que a gente tá falando de política? Será que é alguém da política, alguém que... Então, quer... tem uma eu cara entendi. de nerd, tem um loquinho. E eu aqui com essa camisa do, é. do Robert do Simpson. Robert. <risos>
0: Falando sobre polícia, né, eu tô com a camisa mano. do Streets of Rage, porque oh. vai lançar o Streets of Rage essa semana. Cara, só desculpa... Ah, é? A gente esqueceu do bagulho. Eu Você ganhou um presente, ah, cara. Mentira, é né? sério, mentira. é Dead mentira.
1: fire. A gente tava achando que eu não ia ganhar, tava tristão já. É. 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 Porque eu tô precisando muito de um fone. mano. Ô, oh, então, muito, muito. pronto, agora você tem <risos> Casamos a com
0: necessidade com a oferta. Caralho, Caralho cara. olha lá. Falei, ó, eu... Paulo Guedes incorporou aqui. Muito foda, <risos> muito foda, muito foda. Muito foda. Então, Obrigado, é isso, só, só desculpa cortar o fluxo da conversa <risos> é.
2: Mas o que a gente tá falando? tá falando? Cara, a
0: gente tá falando de como o Bolsonaro é retardado, mano <risos> Que a gente não, não sabe o que, que tá acontecendo Cara, eu saí da bolsa Eu saí da bolsa, meu irmão Eu falei, foda-se, eu tô no lucro ainda Foda-se, saí E é, é, a gente pode sempre voltar, né? Vai, vai que, sei lá cai um raio no Bolsonaro
2: Pra ter uma noção, a gente tancou o corona, mas não, não então, dá pra então, tancar Cole o Bolsonaro. Bolsonaro. Não dá. Não dá, cara. não dá.
1: Mas aí, essas são as vantagens de você ser pobre no Brasil, né, mano? Ah. É que você não sabe nem o que é bolsa. Tipo, Cheguei pro Thiago e <risos> tem dinheiro
2: na bolsa? Parceiro, tem dinheiro nem carteira.
1: Pô, <risos> <Ué>, irmão. Ele <risos> não é mentira aí. Eu saí com o cartão de crédito da minha mina. É de casa, irmão.
2: Tu mora perto daqui, cara?
1: Uh, eu não sei, cara eu, eu sou muito ruim com o negócio assim eu moro a meia hora de Uber eu não sei se é perto ou não pra mim é perto tá ligado? é, aqui tô...
2: em São Paulo é perto é, vai. em São
1: Paulo é perto eu acho também é porque eu sou é, muito ruim se bem ruim que meia hora de, de
2: Uber hoje que não tem trânsito mora longe pra caralho né? é,
1: é verdade não tinha trânsito, né quando você veio? não, não Menos um pouquinho. Tinha carro na rua, mas era no, não era o trânsito de São Paulo, tá ligado? Entendi. Então tinha, tinha carro tinha bastante carro. Bastante na rua. carro, mas não era o trânsito de São Paulo. Entendi. Eu não tô saindo, mano. Eu tô mano, em Ah, tinha muita um gente na rua, eu fiquei, eu fiquei meio assustado. Assim, eu esperava encontrar um cenário assim de apocalipse, de deserto. A polcair,
0: de deserto. Mas... Eu acho que a vida é vida normal, né? Você eu... deve estar tá fudendo não, demais. Não, a loja. não tá
1: na vida normal, porque tem muita loja fechada, mas a galera tá na rua. Aí eu fico me perguntando: caralho, mano, o que essa galera tá fazendo? Você tá tudo fechado, tá, tá ligado? Eu morrer, porra. Ah, tem cara. Galera... Vai fazer o quê, pô? Pau no cu do Bolsonaro, pau pior, no cu da vida. O pior é que, que tem muita gente que tá tentando não consegue, né, mano? É foda. <risos> o
0: Bolsonaro tá tentando morrer. Ele Politicamente, não... eu acho que ele já morreu, na real. Não, né, não.
1: Eu acho que também no, no âmbito do, do Corona, porque o maluco ele tá tentando sai, se matar. aperta a mão de todo mundo. verdade? Da cara, be... mano.
0: Nessa, pra, nessa protesto que ele foi e participou, ele deu um, um discurso, ele parecia
1: que tava morrendo, mano. Irmão, a cura do Coronga tá dentro do Bolsonaro. A gente tem que pegar ele e levar pro, pro instituto de pesquisa, tá ligado? Porque dentro, no sangue desse cara deve ter o bagulho que mata o vírus. Porque Daí ele tá, irmão? Não é possível.
0: Todo mundo da, da comitiva dele tava com corona. Menos, Menos ele. ele. Menos ele.
1: <risos> cara, é impossível isso, mano. É impossível. Cara, vai saber, Não mano. Não querendo desejar mal ninguém, né? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Tô ah, Bom, se ele teve... Não, tu tem ele, cara mano. de lulista, pô. Bom, Lula gênero. livre pra caralho. Ah, irmão, eu, eu sou da, do contra, tá ligado? Eu sou do contra. Tipo... A galera zoa muito que eu sou, tipo, o pessoal fica zoando no, na, nas minhas lives, né? Que eu sou pistola. Pistola? É, porque, cara, eu sou muito revoltado, sabe? eu, eu, eu... Ah, mas o Brasil mas é Mas eu acho mesmo, que é isso né? mesmo, cara. Mano, é porque, cara, dá um. Tu é eu... pau no cu do Estado? É, não, não. <risos> vai, vai me chamar de Ancap daqui a pouco. Já te conheço, Igor. Eu já te conheço, <risos> <risos> te conheço, te assisto todo dia, Igor. Caralho. Mas é. É porque, assim, da onde eu venho, tá ligado? Eu, mano, acho que eu fui criado desse jeito, pra, tipo, odiar política, odiar político. Tipo. Especialmente mano, político. Especialmente político, tá ligado? Tu morava Bom, onde no Rio? Eu morava em Duque de Caxias, que é ali a Baixada Fluminense, né? A região periférica do Rio. E, mano, Duque de Caxias, nada mais, nada menos. Eu, eu gosto muito de que... Eu tinha um, um professor que... Ele dava aula de, de cinema, né? Cursos livres de cinema, que ele falava que... É, Caxias é um retrato 3x4 do Brasil. Mano, é um, é um bagulho perfeito, tá ligado? Porque se você pegar... Duque de Caxias é basicamente o Brasil em forma de cidade, mano, é uma cidade rica pra caraca, é onde tem a, a refinaria Reduc da Petrobras, então, tipo, uma cidade rica pra caraca, com uma, é, como é que fala, desigualdade social absurda, absurda, sabe, absurda, o, o índice de desenvolvimento do humano do do, de Caxias é um dos piores do Brasil, e, mano, ano após ano, a galera votando nos piores políticos que o Brasil já viu, caras do tipo, não sei se a galera vai conhecer, mas caras do tipo Zito.
2: Zito é pica, O mané. Zito, ele
1: ficou conhecido, pra você ter uma noção, como o prefeito que tinha uma, uma ilha do lado da ilha do Artoncena Senna. Vocês já ouviram falar nessa história? Não, eu um não. O cara tinha uma ilha do lado... Tá ligado, Ayrton Senna? Não sei se a galera nova aí conhece, já ouviu falar do Ayrton Senna. <risos> mas era o cara, tipo, só um dos caras mais fodas, assim, do esporte sim, do mundo, de todos é. os tempos. Tinha uma ilha do lado da ilha do, do Artoncena tá ligado? Então, tipo, mano, esse era o prefeito de Duque de, de Caxias. E aí, irmão, é, a cidade assim que a gente, pelo menos assim, eu que na época comecei a me interessar por, por política, né, então comecei a ir atrás, estudar, lá com meus 16 anos, na época achava que ia ser um revolucionário, mano, eu, eu, eu desencanei em tipo um pouco tempo, tá ligado? Desencadei em pouco tempo. Zito é foda. Lá em Magé, é Cosolino Nossa, família Cozolino de Magé, tá é. ligado também.
2: Também, filha... só tem filho da puta, só... cara. Só matador, mano, só de coelho é... assim, cara.
1: Mano, é absurdo, é absurdo. Então, tipo assim, eu cresci nesse ambiente, tá ligado? De, tipo, odiar. A... Ver a galera votando em quem... Tipo assim, mano, votando no, no, nos vereadores do bairro, tá ligado? Tipo, tu não pensa assim, pô, vou votar naquele cara que ele tem uma proposta de de governo maneira, de um plano para ajudar a cidade, não. Aquele cara ali, ele vai asfaltar a rua do meu bairro, vai dar uma cesta básica para a galera da, 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 da rua do bairro e acabou, GG, a galera vota nele. Eu, eu até entendo que tem, tem situações, cara, que são muito extremas, entendeu? E que, irmão, a gente nunca viveu, nunca vai viver, graças a Deus, isso, e a gente nunca vai saber o que é trocar um voto por 50 reais, tá ligado? O, o quanto 50 reais é, significa na sua vida para ela para ela valer um voto que muita gente também desmerece de é, às
0: vezes o cara realmente não exatamente muita gente <coughs>
1: não dá. Se, se o pessoal tivesse consciência saberia que o voto vale muito né sim entendeu
0: só que ele vale muito coletivamente né eles não conseguem ver essa coisa. Né? Essa... Ele só vem... Ele também, eu não culpo. O cara vê o sistema político brasileiro sendo uma merda durante 50 anos.
1: Então, é isso. É, isso desvaloriza
0: é o voto isso. também é, um pouco, né? Foi onde eu
1: cresci, entendeu? Nesse ambiente. Jeito, sim, sim. Ambiente de, de, de coronéis que, que, que tomam conta, é, curral eleitoral. Essas coisas, mano. Tipo... E aí... o, tem, tem muito Magic lá em Caxias? Caraca, então, a cena de Caxias é a maneira de Magic. É, eu
2: lembro que o... Então, tu deve saber, mas o, o David Jones jogava Magic. Sim,
1: tô ligado. Foi assim que eu
2: conheci ele. Uhum. Então, é, ele era esse moleque que ficava viajando por aí pra jogar uhum. Magic. Ele, se eu não me engano, ele ia pra Caxias jogar Magic também, cara. Ele era muito maluco, cara. É. Ele era tudo quanto eu era.
1: Então, eu, como eu tava contando pra você, é, eu comecei a jogar Magic em 98, 99, mais ou menos. Eu conheci o Magic na Bienal do Livro. Eu fui pra comprar livro de RPG... Cheguei lá na, na, na livraria e os caras, tipo, pô, vocês querem aprender a jogar? É de graça aqui, vocês aprendem e tal. Caraca, a gente sentou, mano, aquilo dali mudou, mudou. Aí, só que eu nunca, entre, eu nunca tinha entrado numa loja de Magic até é, 2015. Nunca tinha entrado numa loja de Magic. Então, o meu contato com o Magic, sabe como é que era? Além dos amigos, né? Comprava os boosterzinhos, os pacotinhos na, na livraria que tinha, tinha perto do colégio. Mas eu ia muito os eventos de anime, baixada anime... É, anime não sei o que que tinha lá em Caxias mas tu conhecia os decks? ou era tudo os ah, decks que tu criava? Não tinha, é, não tinha como conhecer o deck na época porque assim na época nossa informação de Magic era o que? era Dragão Brasil, mano aí te via a cotação ali na Dragão Brasil tá ligado? É, eu, não, eu nem sabia que existia esses negócios de, de metagame saca? hoje em dia qualquer pessoa que joga irmão, até no LoL existe o metagame tá ligado? Então, qualquer card game, existe o metagame. Na época, lá em 2000 e pouquinho. Mano, não sabia que era isso. O que, que eu fazia? Eu, eu comprava os pacotinhos, aí abrindo as cartas e, pô, nossa, abri uma rara maneira. Vou montar um, um deck com essa rara. Tá ligado? Aí. Foram alguns amigos que tinham contato com loja, que tinha contato com ambiente competitivo, que começaram a me ensinar um pouco mais, a, a, a me ensinar a montar um deck, a ensinar que, tipo, mano, regra. Cara, a gente jogava com umas regras inventadas que a gente não sabia, tá ligado? Pô, não sabia. Tu, tu aprendeu o básico, né? Depois tu aprende o básico, É, jogar mana e jogar carta. Exatamente. Joga mana, vira mana, faz o bicho, acabou. Aí bate com o bicho. Agora, as regras em si, as pilha. habilidades, pilha, mano... Aí a gente inventava, não sabia inventar. Tinha que interpretar, meu irmão. né? É. Aí a gente. Dano ainda vai pra stack? Não vai mais, graças a Deus. Graças a Deus. Pô, <risos> o oh, dano na stack, tô virando é, aqui. Sacrificando. Sacrificando. Meu bicho. É. É. Tu tá com dois de vida. Tô, tô te batendo aqui com esse bicho 1/1. Com esse. Um de dano na stack, eu sacrifico e te dou mais um de dano. Ganhei o jogo. Que ridículo, né? Não meta. tem mais isso, graças a Deus. O que, que é? eu sou
0: noob de magic, tá?
2: Então, a stack é a pilha, é, é. onde se resolvem as, todas as ações. Então, por exemplo, quando você joga uma carta, ela vai pra pilha hum. e ela vai se resolvendo de, de cima pra baixo. Isso. Então, assim, ela vai pra. Por exemplo, fiz, fiz mana. A única coisa que não dá pra responder é jogar terreno, não é? É, terreno é a única não, coisa. Não nada, é. E a habilidade ativada dá pra responder? Dá, dá pra dá. responder. Então, assim, vamos lá. Você jogou, fez mana, fez um bicho. Hum. Aí esse bicho foi pra pilha antes de cair na mesa. Isso. Hum. Ele vai pra pilha. Pra, pra, se o outro jogador tiver alguma coisa pra fazer, ele pode, ele pode responder essa parada. Eu posso antes... anular. Ele pode anular, ele pode ativar alguma coisa na mesa dele antes do teu bicho entrar. Ele pode fazer essas paradas aí. É, eu, posso, eu posso colocar múltiplas... Isso aí eu não sei. Por exemplo, um jogador pode colocar
1: múltiplas coisas nas stacks em, em sequência? Pode. Inclusive, tem. assim, não é uma jogada tão comum um jogador só tipo fazer. Estou é, fazendo uma, uma, uma habilidade, em resposta a essa habilidade estou fazendo outra, em resposta... Não é tão comum, mas não é tão difícil. É, e isso são jogadas avançadas é o que a gente tava falando, o Magic, pra você aprender ele jogar, ele é muito fácil você aprende o Magic, você senta em 10 minutinhos, você aprende, tá ligado e cara, o Magic
2: Arena tem um tutorial bem maneiro, maneiríssimo
1: e é, um, e é um jogo muito fácil de você se apaixonar por ele, sabe não é à toa que o Magic, ele é o pai dos card games, né, 27 anos que ele tá fazendo esse ano, se eu não me engano vai fazer 30, já já, e mano tá vivo aí até hoje, e é um, um jogo fácil de você aprender só que ele tem umas nuances muito complexas, então para você dominar o jogo, cara, são muitos e muitos anos, é, 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 sabe, é muito e muito jogo. Então assim, é, é legal isso que você, que você tá falando, você, você puxou, né, da memória. Naquela época, lá atrás, em, em dois mil e pouco, eu era um jogador que eu sabia botar a carta na mesa. Eu não sabia jogar médica, eu sabia botar a carta na mesa, eu botava o terreno, virava o terreno fazia mágica. E aí, beleza, eu bato aqui, tu bate ali, fazer o meu deck tribal de magos, tribal de fractos, tribal Bob, disso, tri, tribal daquilo, exatamente. Hoje não. Hoje eu já, é. apesar de não ser um jogador tão... Não sou, sou um jogador bem mediano, mas eu já entendo todas as nuances. Eu consigo entender que, tipo, cara, é o que você falou, você tá, o jogador tá te atacando, ou tá fazendo alguma coisa, você consegue responder aquilo de diversas formas diferentes. E eu acho que isso que dá graça também do Magic, Entendeu? Eu, eu, eu sou um, fã, um grande fã de card game, um grande fã, eu já joguei Hearthstone, é, flertei voltar há pouco tempo atrás, mas acabei não conseguindo, né, por causa do, do time, mas acabei deixando pra lá porque é muito jogo, mas eu flertei com Hearthstone, eu comecei a jogar agora o, o Legends of Runeterra, até, até agora há pouco eu experimentei o Keyforge, que é o um jogo novo do Richard Garfield, o Richard Garfield foi o cara que criou o Magic, e ele é um cara, mano, o cara é gênio, sabe, ele só cria, ele cria muito jogo e vários jogos, jogos maneiros, né. E ele criou agora o Keyforge, que é um novo, uma nova proposta também aí de jogo.
0: E é online? Eu... Não, não, é, é é físico. Card mesmo? A ideia do...
1: De... É, um, é meio louco, porque a ideia do, do jogo é você não montar deck. Você compra um deck, pronto, abre, e aquele deck pode ser foda pra caraca ou pode ser uma bosta. Hã? É, é tipo, é aleatório, tá ligado? É Mas muito... aí você não pode misturar as não cartas? Não pode misturar as cartas, exatamente. Ele tem uma... uma... Não existem dois decks iguais no mundo. Caralho, é uma... é uma proposta interessante. Não, é uma proposta muito louca. Parece
0: money grab, né? tipo, parece que o cara quer muito dinheiro com essa proposta também. Então,
1: né? aí você. Caralho, que interessante não isso. Não existem. Então, existem várias As coleções e não existem dois decks iguais no mundo. E você não pode misturar, não pode fazer nada. Teve até ano... Acho que foi ano passado. Teve um, um campeonato. Eles fizeram um campeonato brasileiro de que foge. O jogo é novíssimo, tá ligado? Eles fizeram aqui em São Paulo, eles foi no Expo Center Norte, eles fizeram o torneio.
2: Ué, mas espera, se o.
1: Se não tem. Se tu não pode misturar a carta. Então, tem a carta pra caralho nesse jogo. É, tem. E eles têm uma, um, um, né, um baralhamento de, de, de decks absurdo também, né? Não é que tem carta pra caraca, Tipo, se você comparar com o Magic, é ridículo. O Magic tem muito, muito, tá, muito Tá, mas o mais...
2: Magic, Magic não tem nem como mesmo. Magic Magic, quantas expansões por ano? Três,
1: quatro, cinco? Uh, eu acho que são quatro. Eu acho que são quatro por ano. Tem, então, é, é, de, é de quatro em quatro meses. não três em três putz, agora você me pegou.
2: <risos> Mas é carta pra caralho. Mas é muita
1: carta. Tem os reprints, né, que eles chamam, que é tipo assim, uma carta que já foi lançada 10 anos atrás, eles vão e, e reprintam, normalmente... Ou é uma carta muito comum, e aí ela... Há do Paraíso. É, ela é aquela carta-chave, assim, de você colocar toda a coleção. Ou é uma carta que, de repente, está muito cara, muito cara. <coughs> e aí os caras é, colocam ela de novo em alguma coleção. Ou na principal... É porque, assim, além da coleção principal... Que a gente chama do padrão, ele ainda tem as coleções paralelas. Então, tipo, eles podem lançar uma coleção fo focada só para o Modern. Uma coleção pro Commander. Caralho, uma coleção que lançava assim. E isso que eu acho que traz muito do sucesso do Magic. Porque você, quando você conhece o jogo, você conhece o jogo. E depois, você descobre que o jogo não é só um jogo, tá ligado? Que o jogo, ele é muito mais do que aquilo. Então, você sabe que você vai poder ir jogar... Ah, igual outra coisa que a gente tava conversando, que você tava brincando ontem, que o Comarrox falou que o Magic é caro pra caramba. Mano, se você quiser montar um deck de 10 reais, de 5 reais, você monta perfeitamente. Você monta um deck divertido de cinco reais pra jogar com seus amigos. Agora, obviamente, seu amigo vai chegar... Com... É, é, é tipo o Chaves e o Kiko, tá ligado? O Chaves vai chegar com o um deck de cinco reais, o Kiko vai chegar com um deck de mil. E, irmão, vai ser muito difícil do Chaves ganhar do Kiko. Não é que seja pay to win. Até porque tipo, tem certo... No, no nível mais... Não é que seja, mas é, né? Não, não é que seja. É porque no nível profissional, uh -huh. no nível mais avançado... Tipo... Todo mundo tem dinheiro. É, não é que todo mundo tem dinheiro, mas todos os decks que são mesmo preço, mas às vezes um deck de, sei lá... De 200 reais, vai ganhar de um deck de mil reais, entendi, tá Entendi, entendi. Dependendo. E o deck eu... de
0: 100 mil, ganha de todos os decks?
1: Mano, acho que não. Não, o deck, um não. Um deck de 100 claramente. mil, ele é, mais, ele é mais pra quem quer tirar onda.
0: Por que, que a Black Lotus é tão foda?
1: Porque ela é rara. Não, é. é Existem dois, dois era... fatores da Black Lotus. É, obviamente que ela tem o. Ela é muito forte. Ela tem o Powerplay. Só que o problema do Power Play da Black Lotus é que a Black Lotus é banida em tudo. Então, tu vai jogar em um formato só da Black Lotus. Então, tipo, isso não faria a carta ficar tão cara, sabe? Esse, a esse preço. Mas tem a questão da raridade uhum, e do história, colecionismo, é. tá ligado? Então, amigo. Na
0: história, ela é um personagem interessante.
1: Não, não. É, é mais, eu acho que. Da história da carta em si. Entendi. E como que você sabe? Não, não é na é história da carta, a história do... Não é da história da criação é, do, é, da, a história, da Black Lotus. É, é o que é a Black Lotus é o que significa, no Magic. Exatamente. É.
0: E o que, que ela significa?
1: A Black Lotus... Ela...
2: Sabe o que é a Black Lotus? Não
0: faço a menor ideia. Então, a, 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 então, <risos> a Black Lotus é
2: uma carta, ela é um artefato <risos> uh -huh. de custo zero. Uh -huh. Se ela é um artefato, ela não tem cor. Então, ela pode ser jogada em qualquer, qualquer tipo deck.
1: Entendi.
2: É, custo zero, ou seja, não paga nem mana para jogar. Entendi. Uhum. E ela é, sacrifica, gera três mana de uma cor à sua escolha. É. Então, ela é três mana de graça. O
1: que isso significa é que você pode ganhar um jogo no turno zero. É, você pode ganhar um jogo no turno zero. Tipo assim, seu oponente não baixou nada. seu oponente nem pegou nas cartas na mão, nem leu o que as cartas dele fazem. E você fala assim, ó. Black Lotus aqui. Canal. Sacrifiquei, blá, 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 ganhei o jogo. Entendi. É isso que significa Black Lotus, é. entendeu?
2: É. Por isso que ela pica. Tem um combo famoso que é Black Lotus, Canal e Fireball. Fireball. é.
1: Que aí virou até o um nome de um canal famoso também de, de magic, é né? mesmo? Uma, uma loja, é. A Channel Fireball é uma loja americana, que tipo, é uma das mais famosas no mundo.
2: Ca é assim, ó, Black Lotus é essa carta que eu falei. Sim. Canal é. C é. Quanto é que acho que é dois? É dois de mana? Ah. E, e X de vida? Faça Eu maneira. não lembro. Mas assim, você paga, você transforma a sua vida em mana. E aí você. A Fireball é custo 1 um e Sim. X. Que é X é o quanto ela vai dar de dano mais um dela, não é? é. É. Acho que é isso.
1: O X, no caso, você paga com a mana. Então, por exemplo, se você pagar. Você transforma um, sua vida em mana. O X mana. é 1. Um. Se uhum. você paga 20, o X é 20. Aí é, você transforma
2: 19 pontos de vida em 19 mana e mata o cara. É. Entendi tá ligado? Caralho,
1: roubadíssimo. E, é, e aí, essa Black Lotus, ela foi impressa na, só nas primeiras coleções de Magic, Alpha, Beta, não sei se foi alguma outra além da alfabeta Beta, mas enfim, são as duas coleções mais, assim, que são as primeiras, cara. Tipo, é, como, é quase como se fosse o teste, tá ligado? Uh -huh, o do Beta, Magic. Do, do, do meta, exatamente. Ah, então, é, pra você conseguir uma, uma carta dessa hoje, e ela tá na famosa é, lista reservada, o que, que é a lista reservada? Hum. Dentro do Magic existe uma lista de cards que elas nunca vão ser reprintadas. O, a Wizards prometeu isso para os colecionadores... Ih, foi mal Batiquia. A Wizards prometeu isso para os colecionadores, que a galera começou a investir em Magic, investir em coleção. Eu acho que isso nos Estados Unidos é muito forte, né? Deve ser em alguns outros lugares do mundo também. Não sei se aqui no Brasil o quanto isso é forte. Mas tem, eu tenho, sei. Mas eu não sei que tem. Eu tenho um amigo que coleciona Ué, é, tem. Mas eu não sei o quão isso é absurdo. Também mas, não sei. Mas nos Estados Unidos é. Tanto que você... Eu não sei se você já viu aqueles programas de... Caraca, dos caras que vão no, no, nas lojas de, de, de... Como é que fala? De...
2: Trato feito? Trato feito, isso.
1: Uhum. Eu já vi um maluco, eu nunca vi de Magic, mas eu já vi um de fazendo de Pokémon, tá ligado? Que o maluco vendeu um Charizard lá, da, da coleção Alpha de Pokémon, por não sei quantos mil dólares, tá ligado? Então é basicamente isso, tem um cenário forte Caralho. disso lá fora. E aí, o, a Black Lotus, irmão, pra você conseguir ela hoje, ou você compra de um, de um, de um, de um vendedor... De, de alguém do, que tenha. De alguém que tenha, ou tenta encontrar um booster de Alpha, Beta ou... Que, é, que também vai ser caro pra caralho bom. esse booster aí. Vai ser um pacotinho de... Que nem, na época acho que nem eram 15 cartas. Na época acho que, acho que eram menos. É, sei lá, eu acho que passa de uns 5 mil dólares, 10 mil dólares. Eu Meu acho, caralho. Eu acho, que, eu acho que tranquilo.
2: Porra. Pois é, e primeiro você tem que achar, né? É, esse é o primeiro desafio. Exato.
1: É o que a gente tava falando. Eu acho que só quem tem essa, esses pacotes fechados hoje em dia são ou grandes lojas americanas ou grandes colecionadores ou os funcionários da, da, da Wizards antigos, tá ligado?
0: Mas não vale a pena abrir esse pacote. Não vale, é. A chance de vir uma é, cara, é. uma Black Lotus é 0,01%, é,
1: é. provavelmente. É, é mais pra gente... Qual que era a raridade da Black Lotus? Será que tinha essa estatística? Na época tinha raridade, mas eles não colocavam. Por exemplo, hoje em dia, existe todo um sistema de raridade, né? É, existem cartas comuns, incomuns, raras e míticas.
2: Inventar a mítica.
1: Inventar a mítica, é. Aí eles colocam isso... No... A Mítica
2: vem quantos por caixa de booster?
1: Que, geralmente... Tem uma, tem uma, uma conta, mas eu, se eu não me engano, acho que pode vir de, de uma, duas, três no máximo, numa, numa caixa de booster. A caixa de booster vem em 36 boosters. Então, que... tipo, se tu der muita sorte, tu abre, tu abre três, tá ligado? Tipo... Mas assim, nem toda Mítica é uma Mítica, tá ligado? Tem Mítica que vale menos do que Carta em Comum. É, é, é doideira, cara, isso é, é, bem, é bem doideira. Mas é porque, sim, o Magic ele tem muito uma coisa forte dentro do limitado também. Então, toda coleção, cara, eles lançam uma coleção pensando não só no padrão, no standard, né? Eles lançam a coleção pensando no commander, pensando no draft, pensando em vários outros formatos. Então, mano, para você desenvolver um, uma coleção nova pro Magic é uma loucura, imagina. Você tem que pensar em diversos outros formatos que ela vai, que ela vai afetar, tá ligado? E, e aí, aí entra muita gente que começa a reclamar, ah, que o power level das cartas tá baixando, ou que eles erraram muito a mão numa carta e aquela carta, tipo, uh, saiu do controle. Há pouco tempo atrás eles baniram uma carta chamada Oco, quem, quem joga médica aí vai tá ligado. Oco. É, vai tá ligado o que eu tô falando. É um Planeswalker, que é um tipo de, de carta novo, uhum. né, que eles, acho que tem uns 10 anos só esse, esse tipo de carta, se eu não me engano. <risos> é. Novo. É, porque pra um jogo de 30, né? 10 anos é novo. É. <risos> é, e ele... ele é, é uma carta, assim, absurda. Que ele... Normalmente, ele... Pô, eu... Todo Planeswalker é absurdo. Quase todos. Nem todos. Tem uns que são bem ruins. É. é? É. porque o Planeswalker, ele é uma coisa interessante. Que aí casa até com o nome do meu, do meu canal, né? Diário Planinalta. E, e tem uma história engraçada nisso, mano. É... Mas pera,
2: eu... a gente conta essa história, eu quero saber quem
1: é o Oco. Ah, quem é o Oco, foi mal. Eu, eu, foi mal, eu, eu, você tem que fazer isso eu vou <risos> viajando as histórias. O Oco, ele é um Planeswalk que entrou no final do ano passado numa coleção chamada o Trono de Eldraine, que é, uma, tipo, é baseado em fantasia. Eu não sei se vocês chegaram a ver o trailer que eles pegaram tipo fizeram tipo uma paródia com Shrek, tá ligado, o biscoitinho, da, da, enfim, animado. É um Planeswalk de custo 3, só que normalmente a gente tem. Você citou a, a Aves do Paraíso? Tem aquelas cartas que rampam, né? Que, ou seja. É, o Ramp ele é, um, ele é um nome, acho que ele é comum a todos os card games. Eu acho
2: que sim. Ramp é quando você. Acelera a mana. Acelera a mana. Ah, tá ligado? Entendi, entendi. Dá aquela, aquele
1: saquei, ramp. Saquei, Aí você faz ele na 2, tá ligado? E só que ele. E ele, ele tinha uma habilidade de tão, tanto. É, se eu não me engano, acho que é transformar uma uma permanente num artefato ou transformar um artefato num, numa criatura. Então, era uma carta muito chata, tá ligado? Muito chata. E ele começou a jogar absurdamente no Standard, no Modern, no Pioneer, em todos os formatos, ele começou a jogar muito. Aí, o Wizard começou a banir. Banir ele daqui, banir ele dali. E aí, a comunidade fica super chateada, né? Pra falar para falar leve, fica super chateada, porque é uma carta que acabou de sair, uma carta que já entra com um valor altíssimo no mercado, mais de 100 reais, valendo mais de 100 reais, e aí você, em poucos meses ou poucas semanas, ela tá banida, então você não pode mais jogar com ela. Então, isso é muito frustrante, né? Mas, assim, a galera não entende o quão é difícil você desenvolver cards para um jogo como o Magic the Gathering, cara. Não é, não é qualquer um que faz isso. É, mano. e
2: Magic, é, se a gente está falando da, da versão é, impressa, imprimiu, amigão, tá ali, tá Já no mundo era. dessa não,
1: não porra. não tem, como é que fala, não tem não aquele... Não dá pra nerfar. Não dá pra nerfar, exatamente. Não dá pra nerfar, verdade. Não dá pra Nesse nerfar. Nesse
0: sentido, o card game meio que se reinventa, tendo essa... esse novo boom de <cười> card online, né?
2: É, eu acho que é bem mais fácil mexer assim... E a galera também fica putaça. Sim. Só que aí não vale dinheiro. Exato. Tá ligado? Vale no dinheiro, vale. Sim, vale, vale dinheiro. Mas no Hearthstone vale pó, tá ligado?
0: No dinheiro, não, no Redstone não vale. Não vale dinheiro, não, porque a Blizzard não, não <risos> criou o sistema pra valer. Mas dentro do Artifact, que é um jogo ruim uh -huh. e por isso não vale tanto dinheiro. Mas então,
1: valia, porque eu gastei uma grana no Artifact.
0: Sim, eu, eu consegui recuperar toda a grana que eu gastei no Artifact só vendendo todas as cartas que eu. Mas o que, que vocês
1: fizeram? Vocês compraram a coleção logo, montaram os decks, foi isso?
2: Então, eu, pra você jogar o Artifact, você tinha que comprar oito booster. Então, assim, o jogo era grátis, mas custava 80 reais. Não, tá sim, ligado?
1: isso aí foi o que eu gastei também, pra, então, pra começar é. a jogar, pra aprender, pra é. ver o jogo que tava prometendo pra caramba, é, cheio é. de. Então, aí depois eu fui vendo os decks, vendo o que, que.
2: Eu joguei pra caralho no começo. Aí eu fiz umas lives, fiz uns vídeos, fiz uma porrada de coisa. Uhum. Aí tinha uns decks que faziam uns bagulhos que eu achava maneiro. Uhum. Tinha um deck que ganhava de tanto botar creepy, tá ligado? De uhum. botar bichinho. Sim. Aí eu, caralho, maneiro essa porra. Aí eu fui, aí eu fui vendo e aí fui, fui descobrindo os decks. E aí eu comprei o que eu queria fazer, sim, tá ligado? Sim. E aí eu gastei o é, um grande. É aí
1: é, que é, é o lado positivo e o lado negativo, tá ligado? Do, por exemplo, você, você citou na nossa conversa aqui offline sobre o Mall. O Magic The Gathering Online. Se ainda existe. Sim. O Mol, pra quem não sabe, é uma das ferramentas mais antigas aí pra se jogar Magic, né? É velho mesmo, É essa muito porra. antigo. E ele ele. E você entra nele hoje e você vê que ele é velho, porque ele tem uma cara toda de programa assim dos anos 90, tá ligado? É eles, a mesma merda, né? Não, eles melhoraram muito o design do, do, do jogo, mas ainda tá um negócio assim ah, bem. É? É melhoraram Melhoraram, muito, é mas que assim... tem muitos anos, mas esse aí
2: deve fazer muitos anos mesmo, uh -huh. que eu não nem nem, nem olha cara. Mall. É. é,
1: eu por exemplo cara, eu, 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 a facilidade é que nesse tipo de <risos> jogo tipo o mol, o artifact é aquilo. Você <risos> quer montar um deck, legal. Você pega aqueles x reais, bota no joguinho, compra suas cartas e joga o seu deck. Isso é maravilhoso.
2: No mol é assim também. É né? assim também. Só, é, no mol as cartas têm valor diferenciado Isso. e tal.
1: Agora pô. É, se você não tem dinheiro você você é o free to play tá ligado você vai farmar todas as cartinhas então quando você vai para um jogo tipo tipo o Hearthstone ou Magic Arena você por mais que você possa botar o dinheiro lá e acelerar sua seu processo você vai abrir booster querendo ou não você vai abrir booster é né? você tá, tá entra em pé de igualdade com todo mundo sabe o que é Tu Mas... não abre, tu não compra a carta que você quer. Tu é, abre exatamente, exatamente. Isso é
2: legal, né? Isso é legal dos jogos online. O que eu mais gosto de abrir no booster do Magic Arena é quando vem. Wildcard. Quando é. vem Wildcard.
1: A, a carta coringa é, né? a coringa. é o sonho de todo jogador. Se pudesse abrir um booster só carta é, Coringa. Sim, é incrível, é. <risos> Seria melhor do que, do que é comprar eu, a carta que o quero problema eu quero é e fazer a carta O problema eu quero. do Arena, ao contrário do Hearthstone, é que você não tem como desfazer seus cards pra fazer outros novos, tá ligado? Então, mano, tu abriu aquilo dali, é aquilo dali. Acabou. E fica e, lá na tua conta. E fica na tua conta e acabou. Tá não tem o que você fazer. Você não pode jogar fora, você não pode transformar Entendi. em pó, você não, não pode, pode transformar em nada, nada. Tá ligado? Isso é bem complicado. Eu, por exemplo, eu sou produtor de conteúdo. É... Mano, o que o que que um produtor de conteúdo quer quando ele começa a jogar um jogo? Ele quer ter acesso ao jogo. E você jogando card game... Irmão, o, o, o card game, ele, ele, ele varia muito. Essa semana, você pode ter um deck sinistro no, 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 no topo do metagame. Aquele deck que todo mundo tá jogando e tal. Semana que vem, já é outro. Porque a galera vai fazer o deck o pra, ba pra bater aquele. E aí, os caras que estavam jogando com <risos> outro deck que era ruim contra aquele, começa a ficar bom. E aí, esse deck é. que vai bater aquele. E aí, mano, quando você tem uma pool gigantesca... De... O, o, o Arena ainda, ainda tá pequeno. São poucas coleções que tem lá. Porque tem dois anos que o, que o jogo foi lançado e tal. É, tem menos de um ano que ele, tá, que ele saiu do beta. Mas assim, você precisa das cartas, cara. Você precisa montar os decks, tá ligado? Pra produzir conteúdo, para jogar. Eu não tenho inspiração nenhuma de ser um, prof... um jogador profissional, tá ligado? Longe de mim. Sou muito ruim pra isso. <risos> só que, cara, eu quero produzir conteúdo, que é o que eu faço, tá ligado? Então, como que eu faço isso sem as cartas? Mano, aí minha vida é impossível. Eu tenho que investir no, no jogo. Mas legal, o jogo você só consegue comprar com um dólar. O dólar tá quase 100 reais aí. O que, que eu faço? Não faço nada. Só jogo meus draftzinhos lá. Jogo feliz. draft, é. Jogo draft que é meu formato favorito <risos> e sou feliz e é Mas isso. Mas isso é maneiro no Magic mesmo. Tem vários formatos
2: diferentes. Eu era aquele chatão do tipo 2, tá ligado? O uhum. bagulho era o tipo 2 e
1: tal. Normalmente o tipo 2, que pra quem não sabe é o standard ou o formato padrão, ele é o formato do jogador competitivo. Ele não é o formato do jogador casual. Por quê? Por causa da famosa rotação. Então passa dois anos... Cai em, cai em cinco coleções. Então, Mas eu não... gosto da rotação, ela eu deixa também, o jogo... Eu também, eu adoro a rotação, mano. Eu adoro. Eu, eu não sou mais um jogador competitivo. Quando eu voltei a jogar Magic em 2015, eu voltei com a aspiração de me tornar um jogador competitivo. Então eu passei a frequentar a loja, passei a jogar Friday Night Magic, que era o evento que acontecia toda sexta-feira na loja, que era competitivo, dava promo, dava... Então é aquilo. Normalmente nas lojas de Magic, você paga um valor pra jogar... E aí, os primeiros colocados ganham em crédito na loja. Então, você consegue sustentar o seu vício sem gastar dinheiro. Porque muita gente pergunta, nossa, mas você é rico, é milionário, tu tem um deck de mil reais. Mal sabem eles que você começou com um deck de 100
2: Que tu só é tryhard E começou mesmo.
1: a farmar na lojinha. É tryhard, irmão. É tryhard. Ganhei essa sexta, farmei cem reais de crédito. Ganhei a, na outra sexta, farmei mais 100 aí, aí, fiquei em segundo, na outra farmei 50. Mano, em dois, três meses aí, você tem um deck de mil reais. Tá isso é legal, essa leather, né? Isso é muito e legal. E é legal que
0: é presencial, né, mano?
1: Cara, essa, essa que eu acho que é a grande diferença do Magic. Que eu sempre brinco, né? O Magic, ele tem o um, um nome, né? Magic The Gathering. E o, o que faz o Magic é o The Gathering, irmão. Que nenhum outro jogo tem isso. Nenhum outro jogo de card game tem isso. É, que é você sentar numa <risos> mesa e apertar a mão do seu oponente e jogar as cartinhas ali.
2: Poderia ter, né? É, jogar as cartinhas, por exemplo, na história é impossível. Porque tem Cara, muito tinha... efeito aleatório naquela porra. É, no Magic não.
0: tinha o lance de jogar a moeda, agora... Já não, tirado... eles diminuíram muito é, isso. Muito, ligado. muito, muito. Tinha muito. que ter um jogo que combasse as duas coisas ao mesmo tempo, o tá ligado? O digital e o físico. É, você podia ter dentro da carta um código nela que... Só um leitor que você tem que comprar da, do jogo. Eu
1: acho que algumas pessoas, algumas empresas têm tentado desenvolver isso nos últimos anos, sabia? É. Eu acho que não foi lançado, lançado nada ainda nesse estilo, mas... Eu Vamos lançar um tentei... card game
0: assim do Flow? É. Que isso. Vamos
1: Vamos
2: contratar o Garfield.
1: Richard Garfield. É. Pô, esse daí ah, é que você é Richard vale.
0: Garfield, o quê? Vamos fazer nós dois aí, cara.
1: <risos> Se quiser, eu tô aqui, eu posso ajudar no, no playtest. consultoria. Esse,
0: vamos conversar pra vender na tua loja lá. Caraca,
2: isso é não. Já estamos já já pensando já em vender. Porque uhum. então, o monarca é desse, o bagulho
0: dele é ganhar dinheiro. Eu, eu quero ganhar tá dinheiro, certo. meu irmão. E tá eu tô certo. nessa vida pra ganhar dinheiro. Exatamente.
1: Né? Tá certíssimo, mano, certíssimo.
0: Fazer um filhinho, talvez... O o futuro? Filho. Não,
1: aí, aí, aí eu já não gosto aí, aí, não eu, aí já não concordo, não. Gê chorando
2: ali, já Gê quer lançar um boneco também, não quer não, Gê? Eu não, Deus do livre. Tem quantos anos mesmo? 22, né? 22. É muito menino mesmo.
1: Moleque, moleque. Eu sou boneco ainda, tá ligado? Verdade. Você é o é boneco. Aí, eu, foi, então. Caralho, 22 anos saudade. Caralho, Eu não saudade. tenho saudades, não.
0: Eu tô... Não, eu
1: tenho sim. 22 anos foi ah, da hora, na real. Eu, eu, eu tava Mano, um 22 anos eu era um adolescente, velho. Adolescente.
2: Com tu... 22 anos eu tava, faz... eu tava trabalhando e transando muito. Tá ligado? Uh -huh. Era muito bom. Eu só tava cara. trabalhando. Só. Eu também só tava trabalhando. <risos> Nossa, 22 anos eu tava numa máquina mortífera. Não era gordo, não era careca. Ai, ai. Não era barbudo também. Quer dizer, não usava barba, assim. Nossa. É porque não era moda naquela época. Eu deixo a barba, pra ser sincero, é muito porque. Preguiça. Cara, dá menos <risos> trabalho, sabia? Dá menos trabalho. Até porque agora eu vou no barbeiro, mas assim, até quando eu uh -huh. não ia no barbeiro, era só para aqui, para ali e acabou, tá ligado? Uh -huh. Esse lance de fazer a barba, na marca que eu sou muito barbudo, eu uh -huh. que ficar fazendo ao contrário pra poder ficar
1: liso. Sim. No dia seguinte já tava uma lixa do caralho, entendeu? Quando eu era novo, eu, meus vinte e poucos anos, cara, eu, tudo que eu queria era ter barba na cara, tá ligado? Eu via meus amigos com barba, né? aí tipo, eles lançavam às vezes um bigodão, às vezes o um, um cavanhaque, e mano, não nascia, meu, 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 minha, minha barba era ridícula, tá ligado? Ainda é. Mas hoje em dia eu vejo o quanto eu tava errado. que o meu sonho era simplesmente não nascer pelo nenhum, tá ligado? Porra, bagulho trabalhoso. É, é assim, eu acho maneiro, tá ligado? Acho que hoje em dia até tá, tá mais na moda, né? Na galera usar barba, homem usar barbão e tal. É, tem muita gente que tá fazendo, mano, usando produto, sei lá, químico, fazendo implante, o caramba, quatro, pra ter barba. Mas, cara, dá trabalho, né, mano? Tipo, cuidar da barba.
2: É, porque é isso aí, né? Virou meio que moda essa porra aqui, mas... É. Mas o meu não é moda, não. O meu é porque. Pra ser sincero, hoje, teve, teve uma. Não, a, a, recentemente, não faz nem muito tempo, não. Eu tirei a barba inteira pra ver qual era. Nossa, Caraca, fica eu... muito <risos> esquisito, cara. Eu não tenho queixo, parece, uh -huh, tá ligado? Uh -huh. Fica muito esquisito. Minhas filhas, cara, eu fui mostrar pra minha filha, a reação dela foi a seguinte: ela me olhou assim, eu tava assim, com a, eu tava com a camisa. Ah, assim, assim tampando, né? Aí eu, filho, olha aqui, papai. Quando eu tirei a camisa assim. Ela a ela chorar. Assim, ela, ela tava olhando assim. assim nossa papai, que horrível <risos> Ela lançou um que horrível
1: Caralho Ela prefere o careca com a cabeça raspada Do que sem barba Caraca, que bizarro Mas é porque muda muito, né cara É o que, tu, é o que você falou, tipo, sem barba você, sei lá, fica sem queixo Mano, e, e muda, né A fisionomia da, da Sim, pessoa Sim cara,
2: com certeza que assim, ó, aqui ó,
1: parece que Eu meu que que queixo tá muito, aqui Muito mais do que a questão do cabelo Muito mais Só que na real meu queixo tá aqui. tá aqui Tá lá atrás, né <risos> Queixo negativo. <risos> pior que assim, pior que eu tenho, sempre tive
2: queixo. Uhum. É só que eu acostumei com a barba, e sim, aí fudeu, sim. cara. Sim. Agora, o um monarque parece um leãozinho. Ontem mandaram o Superchat falando que ele tá fofo. Eu vi, eu vi. <risos> tá fofo com esse cabelo,
1: cabeludo e barbudo, né? É,
0: esse aí é coronavírus. Não, porra nenhuma. Tu falou não, que ia isso. deixar
1: crescer o cabelo. É o o cabelo,
0: sim, mas a barba é
1: coronavírus. Preguiça vírus.
0: Também. Esse aí, <risos> mas isso aí não é... Isso é DNA, não por é nem vírus.
1: Por, por que que... Eu não sei se vocês estão vendo isso nas redes sociais de vocês, mas na minha, no meu Twitter, tá muito isso, Instagram. É. galera raspando a cabeça em Porque casa... Eu... Por causa porque do. estão
2: falando que. estou tô ficando louco. É que na, na, bar, na barba <risos> pega mais, isso aqui. Porra, eu lavo bem lavadinho e acabou, pô.
1: Toma banho. É, sucesso. O problema é os caras que não tomam banho, né, cara? Aí é, aí é foda. É, porque tá trancado em casa também, tá achando que não tá, né? Não se suja e tal. É, tá em casa direto.
2: <risos> banho de assim de andar. Não, não dá aquele queijo na, na piroca. Nossa. <risos> 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 Não curti não, cara. Um queijinho na piroca? Pegar, passar no pão.
1: Não, não curto, cara. Eu gosto muito do flow por causa disso, mano. Pensei que ele fosse falar <risos> eu mas muito queijo <risos> Não, porque a gente... <risos> eu adoro um queijinho A gente no começa, a gente começa no, no, no jogo, aí vai pra política e tá falando de, de queijo Pirota. na piroca. Caralho, mano. Qual outro lugar você vê, tá ligado? É Uma conversa como essa, só do flow tá ligado? É muito bom, maravilhoso, mano. Queijo na piroca é
0: foda. Ai, ai.
1: Mas é,
2: mas esse lance do... Os cara o cabelo, estão raspando a barba caralho, porque pega na, o corona fica na barba ali, irmão, mas o corona fica na pele, mas é. o corona fica na mão é, irmão, você tem que lavar cara, você
0: pega... faz assim, ó, você tá falando, tá saindo microglotículas na sua boca <risos> e já era eu dou essas torcidas
2: do aqui, ó, porque porque eu tô, porque essa porra desse veio pegou é aqui, é o pigarro, né? é o pigarro, aí tá, entendeu não, esse é. é o coronavírus é o corona... já tá saindo aqui várias derrotas tá todo aqui,
0: mundo é. ficando maluco, mano. todo tá, mundo não aguenta tá. mais ficar em casa, cara, eu, e eu, 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 nossa a gente é treinado pra ficar em casa a sua vida inteira treinando, que nem os filhos da puta, pois jogando é, Dota, sobrevivendo. Um é
1: tranquilo essa parada aí que a gente só fica em casa mesmo? A gente é, só fica em casa não. também? Não, eu, eu comecei isso há pouco tempo. É? É. Eu, cara, eu comecei assim essa questão do, do videogame. Uh, videogame não, do PC né? Uh, há poucos anos, porque eu nunca eu nunca fui um cara de. A minha história assim de vida, eu nunca fui um cara de ter é, console legal, de ter. PC, tá ligado? Meu primeiro computador eu comprei com 18 ou 19 anos do meu primeiro salário, do meu, do, do meu emprego, tá ligado? Foi o meu primeiro computador. Eu comprei porque eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu precisava, tipo, utilizar um computador pra fazer os trabalhos da faculdade, tá ligado? Fiz faculdade de quê? Eu fiz faculdade de desenho industrial. Eu me formei em projeto de produto. Aí, aí... Depois de muito tempo tentando... Ah, tu trabalhou com essa porra um tempão. Trabalhei um tempão com essa parada. Só que eu acabei... Assim, eu acabei indo, né? A vida foi me levando para outros caminhos. Tipo, eu comecei trabalhando em indústrias com, é, de móveis de aço. Então, trabalhando com projetos de produtos, essas coisas e tal. E aí, eu fui parar numa indústria... É, por isso, né? Pela parte de, de desenho industrial. É, numa, indústria, numa empresa de cozinha industrial. Então, eles faziam um equipamento tipo... É, forno, chapas... Que os bagulho de ter em é, tipo, restaurante. Isso, de restaurante. Eu entrei como, como alguém formado em design de produto. Só que chegou lá, a demanda dos caras era muito mais por design gráfico. E aí, ali dentro da empresa que eu fui começando a, a voltar a parte do, do design, produção de conteúdo, essas coisas, né? É, e aí eu fiquei oito anos nessa empresa. E o, que, e o que me tirou dessa empresa foi justamente o, o, a produção de conteúdo dentro do Magic the Gathering, entendeu? Mas a, a, é, é engraçado, né? Porque eu comecei pra um lado e fui indo totalmente pra outro. E hoje, eu já, mano, já faço uma parada. Mas acho que toda a minha formação foi muito importante pra tudo que eu faço hoje em dia, sabe? Tudo que, tudo que eu aprendi lá atrás, tudo, todas as referências que eu fui trazendo ao longo desses anos, tá ligado? De vida. Eu, eu consegui, tô, consegui agora, finalmente, consigo aplicar muitas coisas que eu gosto. E, eu, e hoje, sim. Hoje eu faço uma prática que eu gosto. Eu passei muitos anos fazendo um bagulho que... Mano, eu detestava, tá ligado? Imagina, eu imagina. Eu imagino. Muitos anos, né? Você, você muitos imagina,
0: anos.
2: né? Não, eu não detestava o que eu fazia, não. Meu problema era só os pais de aluno. Pai de aluno? Era, tu tu era era um não. Ah,
1: tu era professor, né? Os caras... Nossa, mano.
2: É, o problema é que eu dava aula pra burguês. Nossa, e aí, os o cara... Nossa, tem umas histórias bizarras. O moleque mandar os outros tomar no cu e a mãe defender. Não,
1: não. Isso aí eu já tô sei, ligado. Caralho. Minha mina minha Como? Minha Como minha é professora também. É. Tá. Tipo... Tô ligado nessas histórias. também. Porra. Então, tipo assim, quando, quando eu era mais novo, é, antes dos meus 18 anos, antes do meu primeiro computador, eu jogava no computador da minha prima, tá ligado? Só que era aquilo. Aí era tipo lan house, mano. Tu tem uma hora aí pra jogar hoje. <risos> se vira. Tá ligado? Aí usava Chegou a jogar uma
2: o, aquele Magic da Microprose? Hã? Um Magic de computador. Aham. Uh -huh. Que era, era... O nome acho que era só Magic the Gathering mesmo.
1: Eu acho e, que eu tô ligado a quem E
2: quem fez esse jogo foi a Microprose.
1: Era tipo um que os bonecos andavam no mapa, era isso? Caraca, eu esqueci o nome desse, desse jogo. É, é, é Caraca, tem um amigo meu, amigo lá do sul, que joga esse jogo direto na, em live. Porra, ele ainda joga, joga. essa porra? E tem uma galera que se amarra, mano. Porque é nostalgia, né? Então, né? aí esse
2: jogo dá pra você botar, por exemplo, 15 mana fazer um deck, sei lá, com, na verdade faz um deck de 30 mana, 30 mana vermelha e 30 raio, uh -huh. tá ligado? Uh -huh. Fazer um deck assim. É
1: uma louca é que é. Era um deck, era um jogo baseado em Magic, mas não era um jogo de Magic, né?
2: Aparentemente não, né? Não, mas não era. era bom que dava pra fazer... Eu me divertia jogando essa porra uh -huh. aí, na real. jogava Fazia lá os combos de Fireball. O
1: meu primeiro contato com o Magic no computador foi um tal de Magic Workstation. Não sei Nem se sei o se que, que, é que é isso. Era um simulador de Magic.
2: Ah, tá óbvio que eu tô ligado. Porque assim, eu era esses caras aí que jogavam lá o Magic lá, só que como a gente jogava no papel, tem uma vantagem no lance do papel, hum. que assim, eu vou jogar com meus amigos, aí a gente quer testar, vou jogar o meta, não sei o quê, uh -huh. a gente pegava, por exemplo, uma lente qualquer, escrevia o nome o de uma nome carta, da
0: carta e botava
2: ali de prótese, a gente chamava de prótese. Hum. Caralho, o deck do cara, cheio de prótese, é. tá ligado? Pô, <risos> oh, tu aceita jogar com prótese? <risos> <risos>
1: hoje tem isso, mano. Até é? hoje. É. A galera hoje em dia evoluiu, né? A galera quer, quer fazer a prótese, mas ela não quer escrever no papelzinho, não. Quer chegar e imprimir, imprimir a bonitinho carta. a carta lá e tal, botar no... Tem uma, não, hisp... não, né? tem uma história engraçada. É... Eu, não sei, eu não sei se podia contar essa história aqui, mas eu vou contar, foda-se. Foda <risos> <risos> Chegou um maluco lá na loja é... É... e aí pi... perguntou pro menino se ele podia imprimir uma carta na impressora da loja. Aí o... o menino que trabalha no balcão, ó, o cara, mano, olha o que você tá pedindo, mano. Tipo, Tá ligado que a loja vende carta, tá ligado? Tu <risos> quer que eu imprima uma carta pra tu jogar aí, mano? Tipo, pelo amor de Deus, tá ligado? velho na esquina, imprime no, no, na papelaria, velho. Tá pedindo pra mim, velho. Tu eu... tá louco, mano. Mas tem, uma, tem umas histórias engraçadas de, de Cara,
2: é, jogando médico principalmente quando eu era molecão, que eu joguei entre 2000 e 2003, por aí. Eu joguei, ah. Não foi nem muito tempo que eu fiquei jogando, jogando mesmo. Ativamente não. Antes eu, antes eu pegava pra brincar lá, mas era... Eu jogava com o moleque ali de sacanagem, entendeu? Sim, sim. Depois, quando eu comecei a entender de Magic mesmo, foi a partir de 2000. E aí, cara, tinha várias histórias lá. Eu tô de errado esse moleque que eu tava falando aí. Uhum. Cara, ele, tinha uns... ele, joga... ele gostava de jogar com, com aquele Psicatog, com é... sub -elevação.
1: É, o deck do Jabaiano, famoso bicampeão é, campe...
2: mundial. Exatamente. Exatamente. Só que o Todo Errado é um filho da puta de um babaca do caralho, tá ligado? Então ele fazia lá, jogada lá, isso aqui. E aí quando ele... Aí ele comprou sublevação. O é. que ele fazia? Lambia a carta e Não. colava na testa. É. Aí ficava jogando e o cara sabendo que ia tomar sublevação, tá ligado? E o cara chateado, caralho. Pra trollar o maluco é, já. Pra o maluco. De tipo tal que o, Nossa, o que é o sublevação? De esse, esse deck é, usa um bicho chamado Psicatog, que ele é azul e preto, uhum. né? É, e ele, assim, descarta uma carta, ele ganha mais um, mais um. Remove uma carta do seu cemitério, ele ganha mais um, mais um. Hum. sublevação é uma carta azul, acho que é custo seis, não é? Eu acho que é, não tenho certeza. Que ela é, volta todas as permanentes pra mão dos seus donos. Então, assim, todo mundo volta tudo que tem na mesa pra mão, hum. tá ligado? Aí, com esse aí, só que no mês você pode ter no máximo sete cartas Isso. na mão. Senão, e, e você descarta no final você descarta, do seu turno, é. todas as
1: cartas que você tem a mais de sete. É.
2: Então o cara ele fazia, ele ia jogando, ia controlando, porque azul, é, azul e preto é control pra caralho. Uhum. Aí ele ia controlando e tal. E aí quando chegava essa parada, ele jogava as mana pro pool. Jogava a mana pro pool, que é você deixar deixa a mana lá, uhum. tá ligado? Subia tudo pra mão com sublevação e jogava o psicatog. E aí já ia descartando os bagulho ali, ou sei lá, foda-se. E aí no próximo turno o cara fazia com tudo na mão, o cara fazia mana, vai. E ele com psicatog. Aí ele batia com o psicatog, descartava a mão inteira e, e sacrificava o cemitério inteiro. E, aí matava e o psicatog e batia gigantesco. Entendi. Tá ligado?
1: Entendi. Essa, essa é uma. é um. como é que fala? É uma...
2: Caralho, como é que eu lembro disso? Irmão, Caralho. nostalgia,
1: irmão. É. É. <risos> é o sucesso do jogo, é isso, é nostalgia. Tudo bem que eles estão fazendo muita coisa agora nova, mas, assim, faz muito certo por causa da nostalgia. Mas é, é muito comum esse tipo de estratégia, tá ligado? De você controlar, 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 irmão. E aí, ganha um maluco, tipo, num turno só. Ou, é. ou em dois turnos, tu ganha o cara, é. tá ligado? Até hoje, é muito comum. Cara,
2: tem uma, tinha uma carta aí que eu fiquei sabendo que ela ficou... Não é uma carta, mas uma estratégia, um deck inteiro, parece. Aham. Uh -huh. Que, foi, que ficou inviável no Arena por causa de tempo, que era um deck que ficava jogando Nossa. vários turnos sem parar.
1: Você tinha que lembrar isso, mano. É uma carta chamada Nexo do Destino. Quem, Nexo do Destino. Quem, quem, tá, quem tá acompanhando agora aí no chat que, que me assiste minha live, com certeza... Ela é
2: basicamente joga um, outro turno. Irmão, e aí usava é o, o te, deck o te, mais o... chato
1: do, do mundo, velho, porque a carta, ela, ela é muito cara, ela custa, sei lá, 7 de mana, só que tem umas outras cartas que você consegue tanto acelerar o deck, quanto tem uma, uma porcaria de um, de um encantamento lá que você desvira a su, os seus terrenos, é. então vai pro seu, o final do seu turno, joga ele, ele desvira tudo, aí você faz você joga tudo pra pool, ele vai desvirar, aí você joga tudo de novo, então você consegue fazer lá, tipo, no turno 4, 5, sei lá. Só que o problema dessa carta é, quando, ela, quando você, quando você faz, casta uma mágica no Magic, normalmente essa, essa mágica vai pro cemitério. Só que essa, essa carta, não, ela Não, não, não. Ela, ah, é ela, ela mesmo, ela volta pro baralho. Caralho. Ela volta. E aí tu embaralha e beleza. o Tefere serve pra ficar tirando as coisas do cara, né? É. Ou, ou comprando teu próprio deck, entendeu? Tipo, e aí tu vai comprando, vai comprando. aí tem uma, tinha uma carta que ela você olhava cinco do topo e Botava uma, uma mágica na mão, tá ligado? Então, tipo, o maluco vai... Só que isso, isso me irrita muito, esse tipo de estratégia. Tudo bem, nada contra quem joga disso, tudo contra. Eu tenho, eu tenho contra. Não, então, tudo contra, <risos> mas nada contra. Mas, assim, isso me irrita, porque esse é o famoso antijogo. Quando, quando eu... Assim, uma coisa é quando eu tô na, na, numa mesa de uma loja, disputando um campeonato. Aí, irmão, você pode vir com, a, com todas as suas estratégias. É, é, é o jogador contra o jogador, o baralho contra o baralho, e que o melhor vença, tá ligado? É isso. Agora, quando eu tô sentado em casa, fazendo a minha live, me divertindo com a galera, mano, eu quero jogar, tá ligado? Eu quero me divertir, eu quero ganhar do oponente ou perder, mas perder jogando, sabe? Eu não quero sentar e ficar. o cara e ficar jogar. Meia hora esperando. é, é meia hora. O, o cara maldito jogando um turno atrás do outro. O maldito outro. encontrar uma porcaria de uma. De, um, de uma win condition, né? De uma condição de vitória. Com essa porcaria dessa carta. Joga um turno. Aí joga outro turno. Aí joga outro turno. Aí faz não sei o quê. Aí bota um bicho um barra um lá. <risos> aí faz outro turno. Aí te bate com o bicho um barra um. Aí faz outro. Aí, irmão, meia hora, 20 minutos, meia hora tu fica esperando. Aí o pessoal fala: Ah, mas tu pode conceder, tu não precisa esperar. Mas caraca, não, não é esse tipo de, de jogo que eu quero jogar, tá ligado? Não é o tipo de jogo que eu, eu, o oponente. Eu, eu tenho que conceder antes do oponente ganhar. Mano, se eu for perder, tu me ganha, irmão, tá ligado? se o caralho, tu quer ganhar exatamente se tu quer ganhar tu me ganha mas Pronto. ele vai com
0: certeza conseguir o encontro. É ele eu, vai ficar é jogando que tudo tá. atrás do outro é até tá. comprar. Aí que
1: tá. É, os, muita gente diz que com certeza os caras conseguem encontrar. Mas tem vezes que falha. O cara às vezes fica jogando, tipo, joga 10 turnos e falha no, no encontro. Barulho. Aí você mata ele. Aí você mata ele na volta. Mano, já, eu já teve... Cara, eu cansei de pistolar na live, assim. O cara com 3 de vida, morre, morto na volta de qualquer forma, tá ligado? Não tinha o que ele fizesse. O maluco vai lá e encontra essa porra dessa carta. Aí fica, pá no extra, turno extra, turno extra, turno extra. É o 20 minutos... Moleque, eu fiz, um, eu fiz uma paródia no, no meu canal, no YouTube, dessa carta. Eu botei assim, Nexo do Destino, a carta mais divertida de se jogar no Magic. Fiz uma paródia com o um amigo meu lá do Rio. Que
2: não tem nada de divertido nessa Irmão, porra. Irmão, não existe, Até ainda. o Monohead é mais divertido.
1: Porra, até o Monohead. Eu falo pro pessoal, pessoal, odeia odeio Monohead. Porra, Monohead é deck de quem não sabe jogar. Primeiro que a controvérsia, né? Eu, eu gostei muito que o, o Coma falou ontem do, da diferença do deck agro pro deck controle, né? Que muita gente não se liga. Que o deck controle... Beleza, você tem que pensar pra caramba pra jogar. Mas o deck controle é aquilo, irmão. Você sabe pra cada carta que tá no seu deck o que, que ela faz. Essa aqui é a global que eu vou destruir todas as criaturas. Essa aqui que eu tenho que anular tal carta-chave. Agora, irmão, o deck, o deck agro... Eu, eu, particularmente, não sou um bom jogador de agro. Eu sou um jogador muito ruim. Porque eu abro uma mão... Eu quero baixar todas as, as cartas, bater e dar tudo de dano na cara do oponente. Mas às vezes não é assim. Às vezes tu tem que segurar um, uma carta lá que dá três de dano no oponente ou na criatura, você vai ter que guardar pra dar na criatura dele. Entendeu? Não é tão óbvio assim que você vai ter que dar no oponente. E eu, particularmente, prefiro perder um jogo em cinco minutos pro red que eu não posso fazer nada. O cara simplesmente vem, manda a bicho, dois, manda bicho, três manda bicho, bicho, acabou o jogo. Do que ficar com <risos> um cara que eu vou lá, tô jogando, aí eu bati, 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 mal com três de vida, o maluco vai lá. Nexo do destino, turno extra. Turno extra, turno extra, turno extra. E nunca mais eu jogo, mano. Isso
2: não dá muita <risos> <risos> No Rastone não tem essa porra, não. No Rastone, pra você jogar um turno extra aí, o drawback é bizarro. É. É. Tem um bicho, tem um dragão do, do sacerdote que te dá um turno extra. Mas quando você, pra você jogar um turno extra, tem que esperar o seu oponente jogar dois turnos. Ah, tá. Tá legal? É assim, tipo, você joga ele, aí o seu oponente joga dois turnos, aí depois, depois você joga dois uh -huh. turnos. E o outro jeito... Eu nem sei se essas paradas ainda estão no standard. Aham. Uh -huh. É, Porra, esse mas que eu não fal... é um turno extra, não é? Porque assim você sabe que você ganha o cara e sabe que ele não tem como te ganhar. Uhum. Entendi.
1: Tá é tipo, é o é, é incondicional, é. Né? Tipo, é aquele bagulho, irmão, joga em todos os turnos, porque quando voltar acabou o jogo. É,
2: é isso, <risos> entendi. Então, e, e no então, tem isso do esse jeito. Esse eu não sei se tá no standard. Esse que eu vou falar, com certeza, não tá. Que é uma missão do do Mago ele tem que jogar... Porque no restante tem como você criar cartas que vão parar no teu deck. Uhum. Por exemplo, é, é... Descubra um feitiço sim, aleatório, sim, sim. tá ligado? Então, acho que o mago tinha que jogar acho que cinco feitiços que não tava no deck dele pra poder ganhar um feitiço que ia dar um turno extra. Uhum. Então, é um troço late game pra caralho uhum. mesmo, tá ligado?
1: Tu tem que fazer, um, re, re, literalmente, uma missão, é, tá ligado? É uma tipo... missão.
2: É, só que no caso do mago, era, era quase que exódia. É. Era meio... Porque tinha um, tinha um segredo chamado bloco de gelo que impedia você de morrer num turno. E aí o cara fazia uns, e aí ele sobrevivia com o bloco de gelo.
1: Uhum.
2: Era sempre assim, cara, bizarro. Tu ia matar o cara antes dele conseguir a parada. Só que ele tava de bloco de gelo. Na, quando quando voltava para ele, fudeu, ele fazia as paradas é parada e acabou jogo. É
0: irritante, o jogo. né? Jogar contra
2: mas eu curto o Hearthstone. Pra... Eu fico puto com, com... Tem muita coisa aleatória e esse... coisas aleatórias
1: eu fico Eu puto. curtia muito o Hearthstone. Eu, eu comecei a jogar... Eu, eu acho que no beta ainda... E, e o, eu, o Hefstone, eu acho que foi um dos culpados por me ter feito é, voltar a jogar Magic, né? Eu fiquei muitos anos parado sem jogar Magic, por causa da faculdade, trabalho, essas coisas. E guardado lá minhas cartas na caixa de sapato, na pastinha, tudo, e sem mexer há anos. Eu acho que eu fiquei, tipo, quase 10 anos sem, sem Minha jogar Minha mãe falava
2: Magic. que era jogo do diabo, eu jogava ah, escondido. Ah,
1: todo mundo, né? Tipo, na nossa infância era muito fácil a galera confundir, porque tinha umas paradas meio né, é, vou invocar tipo, o demônio aqui, invocar é demônios Dark ritual, na carta. né é. É. Tinha, uma ca... tinha uma carta na época, eles até mudaram a arte depois, que era uma mulher na frente e um pentagrama de cabeça pra baixo atrás tipo como se tivesse sido desenhado com sangue mano, isso era prato cheio pro, pros evangélicos, pra Verdade. galera da, da igreja tá ligado, crucificar o jogo mano, era um prato cheio Tá ligado? Mas aí eu, eu, eu comecei a jogar o Hearthstone, computador, pá, não sei o e, mano, era viciadaço, gostava pra caralho. Na época também eu jogava o, o Heroes of the Storm, era fansaço assim, dos do jogos da Blizzard e tal. Aí, pô, foi, aí foi quando, tipo, eu lembrei do Magic, eu falei, pô, aí eu, eu tinha, tinha uns amigos que jogavam comigo, né, a gente sempre jogou em casa. Eu falei, pô, a gente podia voltar, né, cara? A gente sempre ensaiava uma volta. O que, que, que a gente fazia? A gente, quando lançava uma coleção que todo mundo... Pô, essa coleção parece ser maneira. A gente juntava uma grana, tipo, a gente juntava uns, uns seis malucos, juntava uma grana e comprava uma, uma box, tá ligado? Aí a box chegava, a gente draftava, e aí cada um ficava com as cartas, e, e o que sobrava a gente botava de premiação. Tipo, quem ficar em primeiro ganha X cartas, segundo... Então a gente fazia isso de vez em quando, mas nunca voltava a jogar o jogo mesmo. E aí, em 2015, foi quando lançou o Magic Origins, e foi tipo um restart, assim, no, na história do Magic, né? Porque o Magic, ele também, ele é um jogo que... Tem é uma história, tem livro, pô, tem, tem muita, muita história é um, é. é um jogo muito rico, tá ligado? E a é outra coisa que encanta muito. Que é uma parada que, tipo assim, tem muita gente que, que joga o Magic que, cara, tá, tá pouco se ferrando pra, pra, pra competitivo, tá ligado? Que nunca nem jogou numa loja. Mas, pô, que ama a história do Magic, que ama personagem tal, que ama não sei o quê, tá ligado? Que ama tal plano... Então, assim, a gente começou... A gente, aí, eu, aí foi quando eu fui na loja. Aí, nessa loja, eu comprei os kits de pré-release, porque o pré-release dessa edição já tinha passado, mas tinha sobrado. Aí, cada um comprou um kit. E a gente fez um pré-release em casa. Pra quem não sabe, o pré-release, ele é tipo, o pré-lançamento da coleção. Então, uma semana antes da coleção ser lançada, a, as lojas WPN, as lojas que são oficiais da Wizard, elas realizam um evento onde todo mundo ganha um kit. E aí, abre aquele kit, monta o deck na hora e joga quando é que tiver, irmão. É, isso é
0: legal. Isso
2: é muito legal. Não, esse é, esse é um dos formatos mais maneiros. É tipo a arena, né? Esse,
1: esse é o meu... É o meu evento de Magic favorito. Inclusive, já te convidei duas vezes pra eu jogar convidou, lá, safada. Mas não
2: fui, cara. <risos> Feri pra casa. O Edu foi, né?
1: O Edu foi, cara. O Edu, o BRKS Edu, jogou agora em janeiro, que a gente teve evento... E, pô, é de cara... vez em quando ele
2: pode falar que ele, Mano, ele pegou vo... umas cartinhas maneiras. Ele voltou
1: a jogar Magic agora e ele tá empolgadaço, cara, empolgadaço. Maneiro. Eu, é, eu conheci o Edu ano passado na BGS, a gente apresentou, o... a Wizards fez um, um, como é que fala, um stand de Magic Arena na BGS, é o segundo ano que ela fez, e a gente apresentou o palco lá ao vivo, várias, né várias brincadeiras e tal. Aí o Edu foi fazer uma, uma ação um dia lá. E aí eu conheci o Edu lá. E aí eu fiquei sabendo que o Edu vinha pra, pra São Paulo passar as férias aqui em janeiro e coincidia justamente no, na época do lançamento da coleção. Aí eu convidei ele. Igual eu sempre convido, sabe? Eu convido a galera, tipo, mano, assim, uh, de boa. Mano, se quiser pintar, chega aí. A gente sempre faz uma brincadeira, uma livezinha, bota a galera pra jogar um, um contra o outro. E aí ele foi, se amarrou na e o cara, vou, tá, cara, o cara tá Cara tá viciado, viciadaça. So,
2: é, geralmente é que dia?
1: É, geralmente é sexta.
2: Tá, bom, sexta é possível, o que não é possível é sábado.
1: Não, geralmente é uma sexta, mas é, geralmente é sexta à noite, tipo...
2: Ah, é a hora que eu vou embora. É a hora que de embora. Entendi. Tá bom, mas aí no próximo eu fico. Se bobear no próximo, eu já tô até morando em São Paulo. É mesmo? Olha aí. Não queria não, mas a vida é mais forte. Sério? <risos> Carou desse lugar aqui. Sério? Pesado.
1: Caraca, mano.
2: É porque assim, aqui é muito melhor do que o Rio. Mas Curitiba é muito melhor que aqui. Depende.
1: É muito melhor em que. Em que sobre qual ótica? Tá Cara, ligado? eu acho que
2: eu não consigo pensar em uma ótica que o, o Rio só é mais bonito que São Paulo. Acabou. Tem
1: praia. Acabou. Tá bom. Então tá, tá uma ótica aí que é melhor. <risos> <risos> não, mas eu, eu gosto muito. Tu ia sempre. praia? Cara, eu ia pouco, eu ia muito mais na infância. Na infância pois eu ia... é. Mas, pô, eu morava longe, né? Eu morava em Caxias. Porra, eu morava. É eu inferno. morava meio longe, né? Os caras que moram na zona sul do Rio de Janeiro não querem que pobre vá pra praia. É, não pra... quer mesmo. Não quer. Porque, porra, irmão, pra você ir da Zona Sul pra qualquer praia, você consegue tranquilamente. Agora vai de Caxias pra praia, vai de Nova Iguaçu pra praia. A galera do Rio de Janeiro deve conhecer esses lugares. Irmão, você tem que pegar dois ônibus e ir a 40 minutos dentro do ônibus depois 40 minutos dentro de outro, de outro ônibus, aí pega a metrô, o trem, o cara olha quatro. Mano, não dá, mano, não dá. Tipo... É, e
2: de carro também praticava, que eu a não ser que você chegue na praia às 5
1: horas da manhã. É, eu ia muito quando eu era criança, porque eu tinha os tios que me levavam para praia. Meus tios sempre amaram praia. Então, mano, era tipo quase uma religião. <risos> É, a gente ia pra igreja da Penha Tá ligado? Ali na, na, na Vila da Penha A gente ia pra igreja da Penha de manhã E aí depois ia pra praia, mano Ia pro primeiro primeira, eu ia falar culto, né? Culto é missa. É. Missa. é. E é pra primeira missa, tá ligado? E depois é pra praia direta, chegava lá, mano, com ninguém na praia, ninguém na praia. Você é religiosão? Não sou, mano. Eu parei com isso. Eu, tipo, monarquial, é, monarca vai te converter. Não sou religiosão não. A, a qual a qual igreja? Loucura de meu Deus. É.
0: Não, <risos> não, eu não sou religioso não, mas mano, eu já eu...
1: ressuscitou. loucura de <risos> meu Deus. Eu já passei na igreja católica, evangélica, no espiritismo, eu gosto muito de religiosidade, mas eu odeio igreja, mano. Odeio igreja. Odeio o fanatismo religioso, tá ligado? É. Mas eu é... adoro religiosidade. Eu já estudei muito, assim... É porque eu sou... Eu tenho uma memória muito ruim, tá ligado? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu, o tempo todo tem que revisitar as coisas que eu já fui na minha vida. Então, tipo assim, eu já estudei muito sobre o espiritismo, já estudei muito sobre religiões, assim, asiáticas. Eu acho fantástico. Caralho, religiões lindo. Qual,
2: qual, cita uma aí maneira. Pô,
1: a própria hindu mano a hum. religião da Índia. Eu acho lindo essas coisas que eles têm com, com os deuses e etc e tal, sabe? É, eu acho que isso é muito cultural, isso é muito bonito. Eu acho religião uma parada bonita, sabe qual é? Mas o que estraga é o ser humano, tá ligado? O que estraga são os fanáticos, o que estraga são os líderes que querem ganhar dinheiro em cima das pessoas, tá ligado? Aí isso aí me afastou muito de, das paradas. Mas eu frequentei. A minha infância inteira foi dentro da igreja católica, eu fiz primeira comunhão com 14 anos, porque eu quis, tá ligado? Eu quis fazer, não fui obrigado nem nada, eu quis fazer a primeira comunhão, fiz aí depois eu, por causa de algumas namoradas eu visitei a, a evangélica mas também é uma parada que eu até curti aonde eu fui tá ligado? eu até curti era uma, uma galera mais jovem e tal ah
0: mas, mas, tá mas com ninguém música. transa,
1: adianta nada. Eles Hã? não transam, né? Quê? Você tá maluco? <risos> nego entra na igreja pra isso, irmão. Você tá maluco? Você tá maluco?
2: <risos> meu irmão ali, ó. Meu irmão é lá! Olha também. Lá.
1: Mano, nego entra pra igreja pra isso, pra, pra comer gente, velho. Eu não tô zoando não, mano. Ó, Flo Cortes aí. Não, eu como... tô, tô mentindo. Eu quero... Não, mano, deixa eu lá. <risos> Tem um mal que come muito mais gente na igreja do que a gente aqui que eu é... Eu acredito, eu acredito. Pô, eu não duvido, ah, mas louco, é que tem
0: irmão. os caras que são fanático religioso que não,
1: não transam É, mas a princípio,
2: tu não pode transar, a princípio. Caraca,
1: tu... Mano, eu não sei porque vi isso na minha cabeça agora, mas tem um... Vocês estão falando de fanatismo, etc. Tal. Tem um documentário, não sei se está ainda na Netflix, mas ela... ele tava há um tempo atrás. O é... Wild, não sei o que lá... Wild é. Country, que era sobre o... Eu acho que é sobre o Osho, que era um... foi um grande líder religioso da Índia, uhum. que foi pros Estados Unidos criou uma seita gigantesca pra comer e... gente Não... é, sempre, é eu acho comer que ele comeu gente. muita gente, tá ligado? É. Nessa hum. seita, mas era um bagulho <risos> louco mano, era tipo, sei lá uma mistura de Woodstock com, com religião, e a galera ia, ele comprou hectares de, numa, parece legal numa cidade. mano, o, esse documentário é maravilhoso, não, 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 parece legal o que esse cara fez, não, sim, mas o documentário <risos> contando a história é, é muito bom eu acho que é Wild, Wild Country quem, quem não viu ainda dá uma pesquisada eu amo, eu amo o documentário, né é meu, é meu tipo de filme favorito, eu amo cinema e documentário é tipo minha, minha paixão então esse, esse essa série, é uma série, né são poucos episódios conta a história desse cara que virou um líder religioso e aí foi para os Estados Unidos, criou uma seita, comprou hectares numa cidadezinha do interior, e aí a série conta, obviamente, da história, mas a luta da galera da cidade para expulsar esses caras, porque obviamente eles estavam ali, né, mano? Eles trouxeram outra cultura. E aí gente dos Estados Unidos todo indo para lá para morar que virou uma comunidade, era uma comunidade hippie religiosa. Isso é,
0: Fair quatro, 3? <risos>
1: Depois eu de pegar umas batatas, que eu com muita Chegou fome, meu, mano. Chegou meu, meu. Caralho, cara o cara
0: levantou do bagulho pra ir lá roubar batata. Caralho, <risos> assim, Então é... já pedi pediu batata no meio do fundo, porra! Larica é pica, hein? Lariga, Lariga é pica. É é uma... mano. <risos> Mas essa história aí é do Fire Cry 3.
2: Não, não cara. Ligado.
0: Então o Farquire é o que eu Pode ser inspirada, isso ia falar, pode ser
1: inspirada. Pois
2: é. Far Cry 3 é isso?
1: Firequar 3 não, o 5.
2: Ai, caralho.
1: E aí, é onde é o meu ponto com relação à religião. Que muita gente tem esse cara como um... Como é que fala? Como um ícone de religiosidade, de pensamento, tipo, de, de amor e blá, blá, blá. E muita gente tem esse cara como um charlatão. Um maluco que fez para ganhar muito dinheiro... E comer muita pra gente. Pra comer muita gente, que ele deve ter comido muita gente, tá ligado? E, mano, é isso. Isso é religião, tá ligado? Bagulho doido. é.
0: Sei, tá esse negócio quando junta grupo e aí tem um líder é. que ele tem,
1: é poderoso, ele é. tem
0: uma conexão com o divino. Aí o
1: líder vira o mito, e... ou não, é outra instância.
0: <risos> é similar, mano,
2: mas é isso, cara. Acho que é bem perto até. É. Né? Ainda mais do jeito que tá hoje, me parece que tá bem perto disso. Parece que o Bolsonaro é enviar de Deus, ele mano, é Mano, eu sempre falo, faraó. tipo,
1: eu, eu faço. Eu, eu, toda hora eu viro e mexe, eu posto isso no Twitter, mano. É a galera que quer transformar ser humano, sabe, em é deusar ser humano. Mano, esse é o é pior erro da gente, tá ligado? Porque não existe ninguém perfeito, velho. Você pode admirar muito, muito, muito uma pessoa. Ela pode ser, tipo, sei lá, o Papa Francisco, irmão. O Papa Francisco, ele tem um defeito dele, mano. Ele, ele é claro. um ser humano, tá ligado? E não adianta gente... você ter ele como Deus, como ícone, como mito. Mano, admira. Você pode admirar, tá ligado? Eu admiro muitas pessoas, sou fã de muitas pessoas, tá ligado? Mas você sabe que, mano, é ser humano, tá ligado? Ah, você
0: pode admirar o que o cara fez. Não precisa admirar o cara como soberano senhor da... Por exemplo, Terra. nesse
2: caso, um ca... ilustrando o que você está falando, eu vim uhum. conversando com, com um cunhado do Gianzão no carro, ele veio comigo lá de Curitiba. Uhum. E aí teve um momento que a gente tava falando do Michael Jackson. Sim. Cara, o Michael Jackson, ele é. Ele até hoje ele, ele moldou o pop dessa porra. Ele
1: é um deus da, um, um deus da música. Ele é... nunca Mano. vai ter um outro da cara. Música. Tão...
2: Galera, Michael Jackson, exatamente. Oh Deus, tá o cara... É o Deus, estamos. O cara Getover, Mozart também, né? Tem cara, não, mas o, Michael, o, mas o Michael Jackson fez. É popular, tá ligado? É outra é, o, o
0: Mozart era popular, só que naquela época existiam só. Não eram tantos humanos assim, né? Irmão, que mas
1: ouvir na música, época do Michael que não
0: Jackson, o não existia MP3, irmão. Não
1: existia MP3, mas existia, quando, to... Na época do Michael Jackson,
2: quando lançou thriller, parou os Estados Unidos pra ver thriller irmão, na internet. Irmão, sabe cara. o que
1: é vender milhões? de, de bolacha bu de vinil, irmão, tá, tá ligado? Aquele bagulho duro, Tô ligado, preto, ligado. grande, feio pra caralho, tá ligado? Milhões de um bagulho daquele, irmão. Mano, quem é que faz isso hoje em dia?
0: Ninguém, porque ninguém vende mais vinil também, né? <risos> Não,
2: mas, vende, mas vende vende, vende álbum no, na Apple Store, sabe dizer? Vende, vende. Mas vende isso vende pra caralho? Vende pra caralho. Hã? Vende, vende, pra caralho.
1: vende, vende. Tem, Tipo, essa parada de Spotify, Deezer e tal ainda é muito novo. Tem uma galera que compra... Ah, uma música, quer ter a música, tá quer ter o é. um negócio no iTunes um... lá no iTunes, principalmente.
2: não, eu sabia que isso era algo mas eu não pensei que isso tinha acabado e tem uns velho doido
1: também, igual a gente, nostálgico que quer ter o bolachão ainda, porque vende também ó, é bem menos, né, mas e eu acho que nem todos os álbuns mas às vezes quando o artista é, é muito grande, tá ligado? É, então um negócio tem...
0: tipo Magic, negócio de colecionador é, é. é eu tenho álbum eu teve uma eu época
1: acho... na minha vida que eu pirei, eu falei caraca, eu preciso comprar uma vitrola, preciso... É, colecionar uns discos, que eu acho muito maneiro. Ainda bem que eu não fiz isso, mano.
0: Então, eu Graças cheguei. A Deus. eu Deus. Ah, mas eu aquilo, acho que é maneiro, mano. Irmão, não é maneiro. Eu tinha um Iron Maiden. É muito maneiro. Não é maneiro você ter, tipo, você tem uma salinha assim, você tem uma poltrona fora acho... de couro. Aí você tem um
1: banquinho assim, a vitrola. Você tudo mano, desse, eu acho um baseado, do caralho. Do caralho, vi, do caralho. Um mas quantas <risos> vezes você já se mudou na sua vida, mano? Ah, muitas, é. cara. É. Você tá ligado? Tá ligado o que eu tô falando, né, é, mano? Então, por isso que eu não tenho tesão, muito, muito tesão em.
2: Por exemplo. Porra, me mudei pra essa casa aqui, vou deixar essa casa aqui do meu jeito. Uhum. Pô, a casa Caralho, quase virou copo.
1: A casa nem é minha, mané.
0: É, esse fato de morar em casa alugada é, é isso. Eu te tipo,
1: entendo completamente também.
0: Custo-benefício da casa alugada é muito melhor hoje em dia. Uhum. Hoje em dia não vale a pena você comprar uma casa, Com a não cama, ser que você cara. tenha muito dinheiro. É. E, mas ao mesmo tempo esse sentimento de que você não tem uma casa uhum. que é sua e que você pode tipo... Ah, mano, não gostei dessa parede aqui não, vamos só é. quebrar ela... É. Ah, porra, puta, queria ter uma clarabóia aqui na minha casa, foda-se, tá ligado? Uhum. Ah, fazer um jardim assim, eu não posso fazer isso. Dar... Meio que mata um pouco da Sim. criatividade dentro do seu lar. Sim. E aí, né, mata um pouco do potencial do seu lar também, né? Sim. E isso então,
2: é triste. Com certeza, triste. cara, porque assim, tem coisas na minha casa que, pra você ter uma ideia, eu tenho uma porrada de boneco, action figure, não sei o que, que eu tinha, porque eu botava no meu cenário lá. Aham. Uhum. Porra, eu me mudei, cara, tá tudo dentro da caixa ainda, porque não eu fico que eu vou me mudar ali. de novo, pô. Aham. Uhum. Então tá lá guardado na real, nem tirei de onde tava, tá? Inclusive assim, do lado assim, só tirei, só montei o que eu tinha que montar mesmo pra trabalhar e acabou. Usa a porra de um chroma aqui e acabou. Sim. É, é, o meu escritório ali
0: também. E eu daqui a pouco vou me mudar daqui.
1: Aham. Uhum. Eu me mudei três vezes na minha vida. A primeira vez eu mudei dentro da cidade. Cara, tipo... eu mudo todo ano. Então, eu mudei de um, de um bairro pro outro, aí foi tipo tranquilo. A minha, a minha mudança também cabia dentro de um micro caminhão, esse caminhão com uhum. um pequenininho né? um uhum, bolzão. É. É um baúzinho, na real tipo pequenininho mesmo aí a minha segunda mudança foi de cidade né que foi quando eu saí do meu do meu esse emprego que eu tinha de oito anos aí fui para para zona norte do rio de janeiro ali eu fui trabalhando numa loja que ficava ali em vila Cosmos, não sei se tu tá ligado perto de vicente carvalho tô ligado do ladinho ali do morro do Juramento. <risos> é. aí fui pra lá é, mas qualquer lugar no
2: Rio é do lado de algum morro de algum morro, morro
1: exatamente e, esse é uma parada que eu acho ruim do Rio de Janeiro é, um, é um, uma das paradas ruins, tá ligado porque o pessoal fala, ah, mas o Rio de Janeiro isso, aquilo, mano em qual lugar que você tá seguro no Rio de Janeiro? É. Não lugar nenhum, mano. Você tá na Zona Sul, você, mano, você tá do lado de uma favela.
2: É, tá no, no Leme tem o Pavão Pavãozinho. Em Copacabana tem o... E, mano, no
1: Leblon, irmão. No Leblon, no tem, Leblon tem... tem a Cruzada. É, caralho, tem uma história muito engraçada da Cruzada. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu, eu não saía da, de Duque de Caxias, tá ligado? Eu saía pra ir pra praia, pra viajar com isso. Com minha família, com a família de amigos e tal. É isso, eu não pegava ônibus e ia pra qualquer lugar fora do Duque de Caxias. Entrei na faculdade, 17 anos. Eu era um moleque, uma criança, tá ligado? Sabia nada do mundo. E aí a gente foi passar pelo trote, tá ligado? Aí levava a gente, pô, pra vários lugares e tal. Aí teve um dia que foi na, no Leblon, né? Foi na Zona Sul. Aí tava eu e um amigo meu, doidão. Um amigo não, conhecido, que tinha coisa na semana. O um maluco falou, pô, vamos sair pra pedir dinheiro junto e tal. A galera pintava a gente de personagem, tá ligado? Era, era um trote bem legal. É, gente, obviamente, trote de faculdade é, é foda, porque o nego te bota na rua pra ser porra... Né, pedir dinheiro. Eu isso é... nunca
0: gostei dessa porra. Então, isso, isso... É, isso é um dos motivos que eu nunca cogitei entrar na faculdade. Então,
1: isso é escroto pra caralho. Só que, na faculdade que eu fiz, hum. eu, eu cursei a escola de belas artes, né? Mano, a galera era sensacional, irmão. A galera não te cagava, a galera não tipo, te pintava, te escrotizava, raspava a tua cabeça, não. A galera te vestia de personagem, mano. Te pintava de, sei lá, de um bagulho de um desenho animado. Ah, foi
0: fazer uma gincana.
1: Era, isso, era uma gincana. Então tinha uma semana toda onde, nessa semana toda, você tinha que fazer várias paradas, e, entre elas pedir dinheiro. Uhum. Mas tinha várias outras gincanas também. Eles dividiam a gente em grupos, de cada grupo uma cor e tal. E aí, no final, quem tivesse mais pontos ganhava não sei o quê. Mas enfim, tudo era pra arrecadar dinheiro. Pro, pra chopada e, e pra doação. Eles pegavam metade, metade, né? Metade ele vai pra chopada e metade era pra doação. É, tanto que a gente tinha que tirar sangue também, era tipo, tinha várias paradas. E aí fomos pro Leblon. Leblon, eu nunca tinha ido pro Leblon na minha vida, tá ligado? Tipo, primeira vez pisando na Zona Sul e tal. Aí o maluco falou, pô, a gente lá pedindo dinheiro, ele, pô, tem que ir ali fazer, um, fazer uma parada, vamos lá comigo rapidão, beleza. Aí fomos. Aí nisso a gente tá entrando, passamos ali o shopping Leblon, indo ali meio que em direção à Lagoa. Aí Daqui a pouco, um prédio assim, um negócio assim, um, uma viela, uma assim, vielazinha. tá ligado? Grandona e um prédio assim, cheio de casa e um monte de, muita gente assim, criança e tal. E eu, e eu ali naquela na minha, minha inocência, eu falei, nossa, esse lugar destoa muito de todo o resto, tá ligado? Parece muito mais com o lugar de onde eu venho do que com esse lugar de onde eu tô. E o maluco trocando uma ideia lá com o cara, tal, não sei o que, esse que lá, ele pô, bora, vamos lá, já, já tipo, já fiz o que eu te fazia, vamos. Aí atravessamos o mundo saindo do outro lado. No outro lado. O maluco, mano, ele, ele parou assim e entrou em choque. E eu, assim, olhando pra cara dele, é, é, aí, ele, aí ele falou assim, tipo, é, vamos andar um pouquinho mais rápido, vamos andar um pouquinho mais rápido. Eu, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? E ele em choque e tá, tal, a gente entrou num, num, numa outra ruazinha, ele ficou mais caldo. Ele, não, mano, é porque eu vi os caras ali, tipo, achei que eles iam abordar a gente e tal. Porra, mano, travei aqui, fiquei... Fiquei em choque e tal, e até então eu ainda não tinha entendido o que que tava acontecendo, tá ligado? Não tava entendendo, mano. E aí, um tempo depois que eu fui descobrir o que que era aquilo, aonde eu tava, o que que ele tava fazendo, por que que ele entrou em choque, tá ligado? Mano, aquilo pra mim foi um bagulho assim, mano. caralho, eu tava num, num local. Sabe aqueles bagulho do local errado, na hora errada, sem saber o que tá fazendo ali, eu poderia ter rodado tranquilamente ali. De boa, tá ligado? Vou Vocês... com essa
2: cara aí, pô. dá uma olhada. Não, essa cara... Com essa
1: cara, não. Com a cara que eu tinha, que era demais otário ainda, mano. Eu <risos> era
0: era cara de otário, tava falando. É, era cara, a cara de, de, maconheiro, de maconheiro. Maconheiro mano. degenerado.
1: Caralho, eu tenho cara é de maconheiro degenerado. Não, brincadeira.
0: <risos> esse sou eu. Esse, <risos> sou, eu, esse <risos> sou eu. Esse sou não, eu. Não, você se eu. parece com isso? Esse sou eu. Eu sou maconheiro degenerado. Então tá você aqui. não se parece com maconheiro <risos> degenerado.
2: Mas você tem uma carinha de Não Tô falando que tu é.
1: Mas tu tem uma carinha de, pô... Meu irmão, galera. <risos> Acho que a vida, ela, pra ser curtida, né? <risos>
0: não, não, mas eu... <risos> Ah, sei lá, a galera fica muito desse, de estereótipo, né, mas tem um monte de velho aí que fuma maconha, assim, ah,
1: fora, assim, bagulho de estereótipo tipo, é foda, e é. fora esse irmão que tu nem, não faz nem ideia, irmão, o que eu conheci de gente na minha vida que eu não fazia nem ideia e o maluco era, tá ligado, tipo... Cara,
0: o Michael Phelps, ele fuma maconha, mano, tá ligado, e ele é um dos maiores atletas do mundo, ou seja, ele não só fuma maconha, como ele é um dos caras mais rápido nadando, fumando maconha. Ou seja, a maconha não impediu ele de ser nada, tá ligado?
1: É que pra nadar não precisa de raciocínio, né, irmão? Verdade. <risos>
0: caralho, eu acho que se o Michael Phelps escuta isso, ele fica furo.
1: <risos>
0: Ai, então como é o treinamento
1: do natador? Né? Não, Faz
2: beleza. Ideia. É. Não, beleza, tu vai lá treinando o corpo pra caralho na piscina você tem que fazer dois movimentos. É. Sei lá, quatro movimentos, quer é bater as pernas e rodar o braços. Na verdade,
1: o cara tá lá treinando pra caralho, o treinador dele fala assim, ó... ó o Michael Phelps, você vai fazer o seguinte, irmão. Você vai pular, você tem que fazer esse movimento, aquilo, aquilo, outro, isso aqui lá. Aí na volta você tem que bater dessa forma e assim, entendeu? Pode repetir? <risos> é tipo isso, tá ligado? Mas aí, irmão, depois o cara cai na piscina. E ele vai criar Ai, uma máquina, é. né? ele tem
0: os um ombros largos, né, mano? E
1: eu acho que tem muito da questão da memória do músculo também, tá ligado? Do atleta. Sim. Então, tipo, o cara. É igual, por exemplo, mano, acho que o bagulho muito foda é os caras que sabem bater falta no futebol. Que tá muito em falta no Brasil hoje em dia. Sim, não sei se você escuta, cara. Não, não, não. Se vocês curtem futebol. Eu sei que tu é flamenguista, né? Caralho. É. Tu, tu é o quê? Porra. Pra caralho também ah bem aí, ah bem não. ah é verdade tu é falando para caralho porra gente, é verdade, falou para caralho verdade, é, verdade. é mano os malucos que batem falta mano tá ligado o cara tem que treinar muito e tem que ser muito gênio e mano tu vê que não é fácil tá ligado não é Saudade fácil saudades pet irmão muita até o próprio Rogério Ceni brother o cara é goleiro goleiro o maluco bate falta para caralho tá ligado então tem toda uma questão de treino de memória muscular o cara é quatro agora sei lá mano bota o Michael Phelps aí para fazer um, uma maratona de xadrez aí sei lá mano. <risos> Sei lá, porra, a gente tá jogando uma coisa. Será que ele não vai puta ficar crânio? igual. Ele vai ficar igual o maluco na Arena lá. Turno extra, turno extra. o Michael Phelps é. <risos> Vai jogar o. Eu tô zoando,
0: né, cara? Pelo amor de Deus.
1: Nada
2: a ver isso também. Caralho. Porra. Tô pensando. Pior que agora eu tô pensando aqui no, no, no Magic Arena que tu falou. Que a última. Eu tô, tô sentindo saudade agora. Porque a última vez que eu joguei foi com os meus amigos jogando Meu Draft. Bom,
1: lançaram uma coleção agora. Não sei se você viu. Icória. Tipo, uma coleção só com um bicho bizarro, bolado, gigante. Eles fizeram uma parceria com a Torro, que é uma, um estúdio de animação, que é dono do Godzilla, do Japão, que tá foda. ligado?
2: Ah, não, eu vi que tem a carta do Godzilla, eles
1: inclusive. Eles lançaram o... Porque assim, o Magic, ele tem as cartas normais, e eles lançaram as skins, tá ligado? As cartas é, foia e tal, do, com as artes do Godzilla. Que da hora! É, então tem o Godzilla... Será tem que tem um... o
0: Sopro do Godzilla, assim, uma, uma mágica?
1: Irmão, tinha um Godzilla que hum. eles lançaram. O nome do, da carta era Space Godzilla. É, cor, é, corona Bean. Tipo, eles lançam. Eles, a coleção eles fazem tipo dois anos, um ano e meio antes. Eles desenvolvem a coleção muito tempo antes. No Godzilla, o, o, um do, dos poderes lá de especiais era o Corona Bean, tá ligado? O raio do Corona. E eles lançaram isso na carta do Magic. Caraca. Só que, porra, coincidiu justamente, justamente agora com essa crise. Sério? Foi agora
0: que eles lançaram? Foi, eles
1: lançaram agora. Aí eles tiveram que fazer um artigo, tipo, se retratando, Falou tá que, ligado? Pô, Explicando. Não sabíamos que... Tá... E aí no Magic Arena já entrou corrigido, já não é corona, não sei o que, lá, outro nome, tá ligado? Só que na primeira leva. De, de cartas físicas, vai vir com o nome do corona. Ih, então essas cartas valem um ouro isso, agora, exatamente, mano. Exatamente, mano. Se você abrir uma carta dessa, irmão, guarda essa carta pra tua vida, porque Caralho. isso aí vai virar um tesouro, tá ligado? Oh, vou comprar vários buches só <risos> pra pegar. Será que ela é rara, essa carta? Não, é incomum. É, é, então, ela é incomum a carta. Só que, ela, como ela é uma versão alternada, então ela é mais difícil de abrir. É, é mais difícil. É, é, é praticamente como se fosse uma carta rara, entendeu? Entendi. Então ela vai valer muito mesmo.
2: Provavelmente. Uh, como é que tá funcionando lá o Bazar de Bagdá, cara, com, isso, com essa crise?
1: Então, a gente fechou a loja física, né? A loja, cara, por incrível que pareça, gente, ela tava cheia todos os dias. Então, ela é uma loja de hobby store, então ela fica aberta o dia todo. Você pode chegar lá, sentar, jogar um RPG, jogar um Magic, jogar um Pokémon, jogar um Yu-Gi-Oh! Jogar o que você quiser. Claro. Jogar um board game, o que você quiser.
2: Dá pra comprar uns action figure lá?
1: Tem, nossa, a loja tem bastante action figures. Tem uns action figures de, 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 de anime lá que, mano... Mas tu tá meio, meio doido, né? Quero ir lá, hein, cara. Opa! <risos> <agora> eu fico <risos> com vontade. Vamos, vamos fazer, vamos fazer um... Uns... Eu fico usando... Tem um amigo meu que trabalha lá que, que ele, ele conhece todos os animes. Ele é, tipo, ele, ele é muito otaku, muito otaku. É o Derek. Salve pro Derek, se ele estiver assistindo. Só que ele odeia ser chamado de otaku. Não sei porquê. <risos> fa... Mano, o maluco não pode chamar é de otaku, É otaku
2: naturo... normalmente não transa, por aí vai, né, o cara? O que, que é um otaku? Otaku é esse que é, exatamente o teu amigo. É um otaku. É um otaku. <risos> é, porque
0: é que o otaku ele tem uma conotação pejorativa, pejorativa de otário também, sabe? Ah, é? é um nerdão sem tato social, tá ligado?
1: Ah, tá. Eu não, não tava ligado, não. Eu achava que o otaku era só um maluco que curtia muito. Mas, é, o cara mas é, é... é, mas é.
0: Só que aí os caras que não entendem, eles Entendi. veem o otaku. É porque o, o cara que... Vamos ser sincero ah. O cara no colégio que entende muito de anime, normalmente ele não é, um nerd, não é né? não, ele não é. tá muito, não é muito popular, né? Uhum, uhum. Então ele acaba conheceu o
1: otaku, né? É. Uhum. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus amigos que eu falo para eles assim, eu, eu tenho um limite aqui, se tu atravessar esse limite tu é otaku, irmão, não tem como, que é a forma como você fala o nome dos animes. Tá ligado? Como que você fala o nome dos animes? Você fala em japonês, Fala não. em português. Em português. Então tu não é tão otaku assim. Não, mano. não sou Se tu falar é, <risos> Nonoksu Mayuki. Tô, tô, tô assistindo anime bons na Netflix. Qual? Nonoksu Mayumi Jume Haimisen? Que porra é essa, irmão? Tu é otaku. Que anime é esse? Cavaleiro do Zodíaco, não nunca ouviu falar? <risos> tá <ligado? risos> aí
0: é foda, velho. É tipo, aí é mano, mano. Pra que
1: tu vai falar um nome japonês? Não tem uma tradução, tá ligado? Tá na Netflix, eu duvido. Igual o filme que eu assisti há pouco, há pouco tempo, não. Já tem um bastante tempo, mas é um filme maravilhoso, Your Name. Todo mundo já deve ter assistido. Já
2: ouvi falar nesse filme. Mano, nesse é, é muito
1: bom. É um desenho eu sou, cara, eu sou muito fã de desenho animado japonês, assim, cinema, né, tipo, eu sou fãzaço do estúdio Fiaz Ghibli, rira,
2: mano, cara. pô, eu amo, amo, eu sou apaixonado. História, eu vi esses dias aí do Ghibli da Princesa da Lua. Princesa da Lua? Maneiro esse também, a história da... Como é o nome daquela mulher da Lua lá do Naruto? Tudo Ca... quem é, mas não... Então, <risos> ela é baseada nesse personagem, na né? princesa da lua. Sério? É, é.
1: Então, eu sou apaixonado, mano. Aí, tipo, Your Name é o nome que tá lá na Netflix. Só que tem uma galera que vai virar pra você e falar Pô, já assistiu Tokatsu no Yumi? Vai falar, caraca, que que... Não, nunca assisti. Ah, o um filme da Netflix, aquele que é do garoto da garota do tempo. Aí, ah, tá. Your Name? É... Valeu, vale, Otaku. Já, <risos> já assisti. <risos> eu brinco
0: com meus amigos assim, tá ligado? Com Será que, que é? Death
2: Note tem outro nome? Ah, deve ter. Claro ah, tá, que tem,
0: né? Deve
1: ter.
2: Deve ter.
0: Eu falava Shingeki no Kyojin. Eu que fui. é o Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. É, é,
2: aí, ó. Otaku. Otaku, otaku. 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 Não, mas o monarca é Otaku mesmo. Eu não otaku. sou Otaku. Ele chega ali no quarto e ele tá vendo Nanatsu no
0: taisai
2: Não, eu comecei
0: <risos> a ver, mas achei muito ruim. Não dá pra terminar. Man,
1: e qual não o nome disso
2: no nas outras anime? Sete Pecados Capitais.
1: Ah, os Seven Deadly sins uh -huh. tá, tá na Netflix, tá ligado? É, mesmo. esse é muito, ruim. É muito esse ruim. É ruim. Esse é ruim.
0: Tipo, então. tinha potencial, mas não... Eu tô,
1: mano, eu tô reassistindo Naruto agora. Eu fico usando a minha, a minha mina que... É, eu acabo o meu, meu dia, né? Tipo, eu faço a live de manhã, aí de tarde eu trabalho lá pra, pras paradas da Bazar e tal, pro time. E aí de noite, pô, tudo que eu quero é assistir um Big Brother e ver um Narutinho, irmão. Tudo que eu quero, tá ligado? Depois do dia cheio de trabalho. Tu é o
2: cara do pay-per-view do, pay do Big Brother?
1: Não, eu assisto no, no normal, não. No normal mesmo. Eu tô assistindo... Tipo assim, eu parei de ver o Big Brother uh, muitos anos atrás. Acho que mais ou menos quando transicionou do... Do Pedro Bial pro Thiago Leifert, tá ligado? Eu, eu era viciado em Big Brother. Sempre fui, sempre adorei Big Brother. Aí parei de assistir e tal. E esse ano eu também não tava assistindo até começar os memes. Aí não dá, mano. todo mundo, tá ligado? Tu, tu, tu pode não tá acompanhando o Big Brother, que tu sabe o que tá acontecendo no Big Brother. É, exatamente. Não tem como. Se Aí comecei a acompanhar, mano. Aí eu entrei na, na, na vibe. Caguei, tipo. Eu ah, sei mano. que o
2: babu foi pra. Quase todos paredão. Irmão,
1: caraca, o Babu, mano. O babu tá é, toda parabéns. semana ele tá no paredão. Toda né? semana ele tá, tá no paredão. Ele, mas ele, ele deu, tipo, muita sorte e muito azar, tá ligado? Porque ele deu azar de, de não se encaixar ali naquele grupo que foi ficando na casa. E aí, tipo, ah, uma amiguinha da outra, tal, tá, não sei o quê eu Não vou botar no Igor, não vou botar no Monaco, vou botar no Babu, tipo tá ligado? E aí ele deu esse azar, mas deu a sorte que aí, pelo contrário, né, mano? O cara virou a vítima do... Não tem como ele perder essa edição, Brother. Eu acho que não, mano. Sinceramente, eu acho que não. Eu tô torcendo pra ele, particularmente. Gosto dele. Acho que a galera exagera muito na questão do também, de, de novo, do fanatismo em cima dele. Mano, o Babu, ele é um ator... Ele é, ele é um trabalhador, ele é uma pessoa normal, igual a gente, velho, tá ligado? Igual a gente. Você acha que ele ali dentro ele não atuou pra caramba? Você acha que ali dentro ele não fez muita jogada ali sem estar sem tá na cara das pessoas que era uma jogada? Fez, mano. Ele manipulou a gente. E, e, e eu não tô dizendo isso de uma forma de, de diminuir, de menosprezar pelo contrário, o maluco que consegue fazer isso dentro de um jogo como esse, Big Brother onde todo mundo assiste 24 horas irmão, e consegue enganar quem tá assistindo mano, o maluco tem que ganhar, porque pra mim quem tem que ganhar é o melhor jogador, tá ligado? é um jogo, Big Brother é um jogo, mano ali pra mim, o cara, a pessoa que tem que estar tá ali dentro é quem é um, um bom entertainer, né e um bom jogador, se você for essas duas coisas ali dentro, mano, é, é, você tem que estar tá lá dentro, é isso que você tem que estar tem que tá lá dentro tá ligado? é isso que você tem que fazer eu sou, eu sou nessa daí, nessa vibe. Eu também, eu,
2: eu, eu, o único Big Brother que eu assisti mesmo foi o primeiro. Aham. Uhum. Depois eu não sei, não, não sei, não é, não é pra mim. Tá? Ah, eu
1: via porque, tipo, minha família via e eu assistia com a minha família e, tipo... Mano, eu sou, eu sou do povão, mano. Eu assisti <risos> esse bagulho. Eu parei de assistir porque eu parei muito de ver televisão de uns anos pra cá, tá ligado? Depois da Netflix, então, mano, é. caraca, eu parei. Teve uma época que nem tinha... Nem pirataria, nem torrente mais, né? Mano, a preguiça que me dá de ir atrás de... Por exemplo, porra, lançou um filme foda agora, tá ligado? Sei lá, mano, acabou de lançar um filme foda. E aí você consegue ver se você baixar num torrent, se você fazendo não sei o que, não sei o que lá. Mano, é a preguiça que me dá, eu sou muito preguiçoso pra isso. Hoje, não, porque você tem que baixar
2: que... no torrent, depois você tem que achar a legenda. Nossa, Depois mano. você tem que botar no pendrive ou no HD, não, aí levar pra TV. Qualquer coisa
1: pra mim que leve muitos passos, assim, pra ir atrás, mano. Já, já foi. Quando eu era adolescente eu ia atrás dos bagulhos, agora eu não vou mais não, mano. E joga Magic. Ah, mas, pô, é diferente, né? Acho que é por isso que eu não sou muito bom no Magic, tá ligado? Porque eu sou preguiçoso, mano.
0: Mas você tá lá na loja, né? É fácil, pega o buch lá, já compra.
1: O, o bagulho muito engraçado que eu brinco com as pessoas, eu sou um jogador de Magic padrão. Qual é o jogador de Magic padrão? O jogador de Magic padrão, ele joga e depois ele pensa, tá ligado? Ele não lê a carta. Ele olha pra carta, lê rapidão aquela leitura dinâmica, ah, entendi, e aí joga. E aí depois ele vê... Que não era aquilo que ele tinha lido, tá ligado? <risos> Aí que ele entende o que a carta faz, como que a carta funciona. Eu faço muito isso na live, mano. É muito engraçado. Eu vou, vou fazer uma jogada... Pensei em toda a jogada, pô. Jogada maravilhosa. Aí eu vou... Ou eu, ou eu faço uma parada errada que não tava dentro do meu pensamento. Ou eu simplesmente faço a parada... Contou a
2: maneira errada. Né? É.
1: Ou então simplesmente eu faço a parada e depois eu penso, tá ligado? Eu, não, eu joguei, cliquei na carta e depois eu penso. Pô, eu, eu não, mano. Não acredito que eu fiz isso, velho. sou muito burro. Acho que é por causa disso. Eu preguiça, tá é preguiça ligado?
2: Nossa, esse é o pior sentimento de todos, você fazer burrice. Burrice é algo que não tem perdão, E logo cara.
1: em seguida você vê...
2: E logo em seguida tu vê Porque que tem Porque uma coisa é
1: você fazer uma jogada duvidosa, tá ligado? Uma coisa, por exemplo... E isso é que é o legal dos card games, que eu sou apaixonado. Tipo, mano, você tem essa linha aqui de, de jogada, de estratégia de raciocínio, mas você pode vir por aqui ou por aqui também. Uma delas vai te dar a vitória, ou uma delas vai te dar uma vitória muito fácil e outra delas vai te dar uma vitória só, se, só pra print errar alguma coisa do tipo, tá ligado? E, e isso me fascina também na questão do, da competitividade. Eu não sou um jogador competitivo, sabe? Eu, eu, eu desisti desse mundo já tem um tempo. Eu vi que minha praia é produção de conteúdo. Então eu quero estar tá dentro dos jogos como produtor de conteúdo, saca? É, mas assim, competitividade não é pra mim. Primeiro porque eu sou muito... Eu, sou muito eu, não, eu, eu odeio perder. Eu odeio perder. Eu não sei perder, tá ligado? Eu sou um péssimo perdedor. E outro porque, tipo, eu não, sou, eu não sou bom no jogo, simples assim. Então, assim, é, o, o, o jogador profissional, mano, o cara ele pensa dois, três turnos na frente, tá ligado? Então ele faz uma jogada que você às vezes não entende, você fala, porra, mas que jogada de bosta, tá ligado? Porque ele já pensou nas cartas que ele pode comprar, ele já pensou no que, que o oponente vai fazer, na estratégia do oponente... Ele já deu... Às vezes tá fazendo um bait pro cara cair, tá ligado? Nossa, mano, isso me fascina. Isso que me faz acompanhar o competitivo, tá ligado? Do, do Magic. Porque, cara, tem umas jogadas que saem que são sensacionais. Teve um cara que ganhou um Pro, um pro Tour. O nome dele é Luiz Scott Vargas. Também é um dos melhores jogadores. Ele ganhou o Pro Tour por um gesto. O cara, o oponente dele, ele... Ele, ia matar, ia, ele poderia matar o, esse jogador, o Luiz Scott Vargas em, em dois turnos, se ele atacasse com uma criatura ou duas e no outro turno atacasse de novo, por quê? porque o Luiz Scott Vargas, ele tinha uma carta no, no, na mão, que era uma carta que é, o oponente o, o oponente exila todas as criaturas atacantes, então imagina só, você tem quatro criaturas, você vai atacar com as quatro o oponente vai te dar essa carta, e vai perder todas as criaturas você não volta nunca mais pro jogo porque, pô, é um deck agro, você precisa das criaturas na mesa, você perdeu tudo, mano. Acabou. Pra você voltar desse jogo, mano, só, é impossível. E aí, ele tinha na, na mesa uma carta que, faz, que ele podia virar ela, ativar uma habilidade que colocava uma ficha, uma ficha de criatura 1 barra 1, que seria, tipo assim, o, o último suspiro dele, uma jogada de desespero, tá ligado? Só que ele, com essa carta na mão, ele ficou segurando. Quando o oponente ficou contando, o oponente ficou um tempão contando, assim, se atacava com tudo, se não atacava. Porque se ele ataca ataca atacasse com tudo e o cara não tivesse a carta, ele ganhava o jogo. Só que se ele tivesse a carta, ele perdia. E o que, que o Luiz Scott Vargas fez? Ele, ele pegou, assim, do lado, quando o oponente estava contando, assim, ele pegou e colocou a mão na Tolkien, porque eles são têm a representação. Então, toda carta que fala assim, ah, coloque uma ficha de tal coisa. No médico, eles fazem as fichas, né, no físico, pra você colocar na mesa. E aí ele colocou a mão na ficha, que era a habilidade que a carta dele de encampo fazia. E aí o oponente, quando ele, ele percebeu, não sei se foi uma coisa, é, é, pro oponente, se foi uma coisa é, pensada ou se foi no subconsciente dele, ele viu o gesto e fez assim, ó, tô atacando com tudo. Aí ele fez assim, o Luiz Scott Vaga botou a ficha em volta, virou as manas e exila todas as criaturas atacantes. Aí o cara só estendeu a mão e acabou o jogo.
0: Caralho, Mind Games.
1: Mind Games, e tem vários desses desse no match, Isso é possível tá no físico, um olho no olho. Exatamente, olho no é a é outra magia que o jogo o digital não, não traz muito, é. né?
0: Não traz mesmo, verdade. Por isso que a gente vai montar, então, o nosso Game
1: Card. É, diz, o Card Game o... do Flaw. Digital físico.
0: Digital é. físico. É, cara, na verdade, é muito simples. Você coloca algum código e que, tá, que é único, criptografado dentro de um chip, sei lá, alguma coisa uhum. na carta, é muito simples.
1: Não, mas tem que, ah, mas é simples tem que criar uma manopla é pra simples. prender no braço pra tu botar é. as cartinhas senão não tem graça e aí vai ser é ah,
2: uma porra de um, de, um, de um dragão branco cuspindo fogo ah, Exatamente.
0: calma, calma vamos começar mais <risos> espalhar. Eu, eu não quero
1: é, é maravilhoso mas Tiagão, obrigado
2: pelo papo aí cara,
1: cara eu pelo que agradeço moral. pelo amor de Deus tipo, o convite, sério eu não acreditei a ficha foi cair ontem, quando o pessoal começou a me mandar mensagem caraca, eu vi lá que você vai participar do flow e tal, não sei o que, eu, caraca, pode crer eu até, cara é, você, eu tive o prazer de, de participar de uma ação, né, de Magic, ano, dois anos atrás, ano retrasado uhum. né, na CCXP você acompanha, acompanhei você muitos não, anos dá. atrás, quando eu comecei a, a dar meus ensaios no Story Inclusive, um, um camarada meu, Fled, que é jogador profissional de Story mandou pedir para mandar um salve para tu. Oh, massa. Que ele falou que começou a jogar Story por causa de você. É mesmo? E hoje o moleque é jogador profissional. Caralho, que foda, mano. Um salve, mano. Valeu. <risos> show, o, show mano. Pro,
2: pro Chama Verde ou pro. Palavra Vida.
1: Aí eu já lancei.
0: <risos> é que uns memes, uns card, uns back Então, assim, memes.
1: pra mim é muito, é muito gratificante poder estar aqui vocês abrindo um espaço para um produto de conteúdo pequeno. Que eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão assistindo aí não me conheçam, tá ligado? Poder falar sobre um jogo. É que
0: Magic é, f... é legal, é... legal. Alguém... A gente tem que ter o expoente do Magic aqui no Flow também, sim, né? Sim. Tem que ter o expoente de tudo.
1: Pô, eu só agradeço, mano, de verdade. Uhum. Foi sensacional esse espaço que vocês é fizeram. É nóis, mano. Tão demorou, juntos. cara.
2: Vamos ler aqui uns super chat que Vamos chegaram ler, aqui, demorou. ó. O Blumas mandou Vintão.
1: Que
0: isso?
2: Precisa ensinar o Monarca e o 3K a jogar Commander para fazer um especial Flow jogando.
1: É, por que não? Ó, oh, o primeiro passo é você ir pro pré-release. Mas, que que, mas eu não sei jogar Commander. O Commander, o que que é? Ele nada mais, nada menos que é um deck de Magic, que tem 100 cartas e se você só pode ter uma cópia de cada carta. E aí você vai ter o teu Comandante, que vai ser uma dessas 100 cartas, vai ser o seu Comandante. E todas as cartas que estão no deck só podem ser da cor do Comandante. E é um dos formatos mais divertidos, porque você não joga X1. Você joga Três, quatro, cinco pessoas é um mesão. Então, mano, é muita política. Eu tô aqui, eu vou falar assim, ó. Ô, Igor, eu vou te atacar. Aí você vai falar pra mim, pô, não me ataca não, porque eu, 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 se tu não me atacar, na volta eu não faço isso contigo, ataca o monarca, tá ligado? Aí começa. Mano, é muito divertido, é muito divertido. T vira tipo um uno é Caralho, tipo interessante isso mano. o bagulho isso é muito doido é muito maneiro, mas aí como é que faz pra jogar isso, não é com a expansão normal, é? não, o Commander ele basicamente vai, ele, ba... ele tem uma lista de banidas mas ele basicamente vale todas as coleções do Magic é outra coisa interessante do Commander é, que se, se você te, tem uma, por exemplo, vamos supor foi assim que eu comecei no Commander, aliás você tem um fichário guardado há 10 anos irmão, se você quiser você pega lá uma criatura lendária, porque o comandante tem que ser uma criatura lendária, você pega essa criatura pô legal, essa criatura azul e preta aqui, vou montar um deck pra ela, e aí você vai pegando todas as cartas do seu pasta e monta, e aí vai melhorando com o tempo, vai vendo o que, que é bom, o que, que não é, e aí você pode montar um comando que pode custar, tipo sei lá, 20, 50 reais, 30, 50 reais ali, você pode montar um comando de mil, dois mil, cinco mil, dez
2: mil. É, porque tem que, que arrumar mil. uma criatura, não, a criatura lendária não é lendário é hoje. Caro. Não,
1: hoje em dia o lendário, tem que criatura incomum hoje em dia que é lendário, né, que as criaturas lendárias antigamente eram as criaturas uhum. que era o bagulho do... da história, tá ligado? É e aí depois de um tempo acho que em Kamigawa não sei se você chegou a pegar esse bloco que era o bloco baseado no Japão
2: Kamigawa acho que foi pouco tempo depois de eu ter parado e
1: uhum. é, foi, foi acho que foi o bloco que eu parei se eu não me engano da, da primeira vez né é, eles começaram a botar criaturas lendárias na, na forma de criaturas em comum então o lendário já não se tornou mais uma coisa tão especial entendeu entendi
2: entendi então já não é mais tão complicado se é. derruma ó oh.
1: Uhum. Demorou, a gente pode jogar um comando. Mano Vai, eu gostei, um... eu
2: gostei. Eu acho que tem um de carta ali ainda. Tá falando de é sério? Tem carta de Magic, hein? Linda? Tem, pô, tu não tinha dentro na caixa. É ali? verdade,
1: eu tenho uma porrada de cartas. Vai e depois tem eu... uns mil reais de guardado numa caixa de sapato, tu não sabe. <risos> Vamos dar uma olhada ali depois do é. fogo.
0: É, bom, o Luiz HCF mandou 100 bits e mandou um emote? PogChamp. Uhum, exatamente.
2: Como é que é esse emote do
0: PogChamp? É. <risos>
2: Ah, tá. Ah, tô ligado, esse é um dos mais foda, né? Mais é, de novo,
0: uh -huh. né? Uh, faz um meme vindo. Ah, terminou aí. 500
2: bits, o Barcox mandou aqui, ó. Salve, Igor e Monarque. Obrigado por fazerem parte da minha infância e juventude. Vocês fizeram a alegria de muitos dias ruins. Sou imensamente grato. E sobre o Bolsonaro, votei nele por ele ser menos pior. Por ter uma pequena empresa, sei muito bem que o que ele fez até agora em relação à quarentena. Não foi tão ruim, mas agora demitiu o Moro? Puta que pariu, quer me fuder, me beija. <risos> sou o um novo apoiador, sucesso pra vocês Ô, valeu, valeu cara, mano, obrigado, obrigado pela moral aí o Monarca também votou nele porque ele
0: era o menos pior eu também mano, votei no Bolsonaro porque mano, a Haddad não né Haddad Haddad vezes tá vezes o
1: menos bom. pior dói né mano mas hum. eu
0: acho que o Haddad teria doido mais pra ser sincero, eu não me arrependo nesse sentido não, porque no máximo agora o Bolsonaro vai cair, né, porque ele não tem força política o PT não, o PT ele tem muita força política se desse merda com o PT a gente devia... sei lá o que ia acontecer também bom Flow now, mandou vintão, falou salve, só pra marcar a presença. Valeu, Flow now. Valeu, Flownow, é, é Flownow, cara. Por que, que é flau? Por que, que a gente só fala Flau agora?
2: <risos> o Tunin Senpai, mandou Isso, vintão. Eu conheço. é, conheço. Manda um salve pros pistolas.
1: Salve aí pra toda a galera pistola, que <risos> são, são meus p... subs, a galera que apoia o canal, são os pistolas. Os pistolas. <risos> Obrigado, Tunin. Tunin é um irmão, mano. Quer dizer
2: que tu pistola lá durante a live, Eu não
1: consigo, velho. Já, já falei pros caras, eu falo, cara, eu tento... Eu, eu preciso jogar com água com açúcar do meu lado, tá ligado? Porque, mano, quando, quando zica ou quando vem um <risos> monte de terreno... Eu sou conhecido por ser o cara que compra muito terreno, irmão. Muito terreno. E aí eu, é aquilo, mano, eu tô ganhando o jogo, tô ganhando o jogo. Aí vem terreno, terreno, terreno. Aí, mano, aí eu pistolo, mano. Porque aí eu perco o jogo por causa do terreno. Mas tem a brin toda a brincadeira também. É. Obviamente, como eu já falei, eu não sou... Um ótimo jogador de médico. Eu sou um jogador de médico bem mediano, então, obviamente, eu perco várias partidas por Mas cada.
2: a comunidade fica bolada com esse lance do, do embaralhamento automático. O pessoal tem
1: reclamado muito, muito do Arena na questão do embaralhamento automático. Muito. E aí tem a, aquela pequena parcela que fala que ah, a, isso é uma impressão, porque quando você joga médico físico, você tem. Você, sei lá, você, você vai pra um torneio no final de semana, você joga o quê? Uns 5, 6 jogos. E aí você zica um. Você não fica com aquela impressão de que foi tão ruim. Agora você joga uma hora, duas horas, três horas de jogo, você joga 20, 30 jogos. Irmão, se, se você zica 10, 5, 10 vezes, você fica com aquela impressão de que, caraca, esse jogo me odeia. Que é a impressão que eu tenho. É, mas é, tem uma galera que fala sobre isso, tem outra galera que defende que não. O, o Shuffler, ele é ruim mesmo, ele é bugado, entendeu? Eu só, eu só reclamo, porque eu reclamo de tudo mesmo. Pistola? Pistola muito demais.
2: <risos> mas é isso. Chat, muito obrigado pela moral, obrigado a todo mundo aí e obrigado aos nossos patrocinadores também, os subs da Twitch, tem quantos subs aí, Janzão? Atualmente são 211, ó, oh, ganhamos seis subs hoje, hein? Uau obrigado, a gente sabe que a dinâmica é diferente, mas muito obrigado e a gente se vê depois, tá bom? Um é. beijo é, e pode ficar
1: tranquilo que em breve tudo vai ficar mais roxo